0: ¡Hola brujas y más brujas! Y bienvenidos a un nuevo episodio de la que le su podcast favorito de entretenimiento desde hoy por los siglos de los siglos. ¡Amén! Mi nombre es Iván Paseillas y fíjate que el otro día me peleé, el otro día hace tres días, con Bully, Bully Cinepolis, no un Bully cualquiera, o sea Bully Cinepolis, porque Bully Cinepolis decía que no existen los expertos, que son una falacia. Y la primera persona que se vino a la cabeza fuiste tú y defendí el tema a morir de haber. El experto no es el que sabe todo. Eso de hecho no existe y por tanto ni no siquiera es tiene nombre. El experto es el que tiene un gran conocimiento de la materia una gran experiencia en la materia y sí se merece el título de experto. Yo decía, el maestro Carapia, que aquí tengo, acompañándome por primera vez en la, la red no sé por qué después de tanto tiempo, es definitivamente un experto teatro musical mexicano, teatro musical extranjero, tap, o sea, o sea es que coreógrafo, es que, es que todo. Y ahorita, además, productor, creador de vedette, regresando el cabaret a México, el cabaret clásico sí. a México. Tengo muchas cosas que platicar contigo porque porque justo como eres un experto siento que contigo se puede hablar así de, vamos a hablar Oye, de la época de oro de Silvia Pinalia ¿Y sabes
1: cuál creo que es mi mayor este, atributo en la vida? ¿Cuál? Cocinar ¿Ah, en serio? Amo cocinar, si sí, esta panza no es gratuita ¿Y qué te, ¿no? ¿qué te sale así, cabrón? Eh, sopas, por ejemplo, cremas hago una crema de chicharrón que te mueres
0: ¡Órale! Una crema de
1: aceituna no, o sea, usted no me conoce del todo.
0: No, yo no sé es, 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 yo no sé cocinar, ahí sí, para que ah. veas yo todo lo caliento <risa> o sea, Generación Uber cocinado, Eats. Y nada, lo meto en mi oh, Exacto. Todo lo pido por rápido. Estoy sí, en es mi celular. Es muy cierto. Y gasto mucho más de lo que debería gastar exacto. porque es un peligro. Se los
1: dije a los de mis alumnos de su Alari y Panini. A todos ellos. acá. Les dije: Lo que ustedes gastan en Uber Eats lo podrían gastar en clases. Es el gasto más tonto.
0: O sea, un día que se 100%. me ocurrió hacer la cuenta. Ah, no, siquiera. No se me ocurrió hacer la cuenta. Me metí a mi tarjeta porque, según yo, tenía un gasto no reconocido. Y en mi tarjeta empiezo a ver mis, mis gastos grandes. Y descubro que vienen de Rappi. Como que uno pensaría que el gasto grande viene, no sé, de un viaje. No, de Rappi. Entonces, ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, tengo que empezar a hacer algo. Y luego no lo he hecho. Pero es que sea algo Tengo que aprender tengo a hacer, 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 aprender arroz. A tengo que aprender a hacer. Mi arroz es del de nor, O sea, el que no, le cortas no, el sobrecito, no. lo metes en una ollita y esperas a que se infle. Yo ahí vivo en un mundo japonés. Es que esa es la, cosa, bueno. la cuestión. Pero bueno, en realidad... Okay. Sí quiero hablar un poco, obviamente, de, de, del histórico, o sea, de qué, qué te hace ese teatrero y cómo llegaste y cómo sabes tanto y, y etcétera. Pero a, al mismo tiempo quiero hablar de Vered, que es lo que nos atañe actualmente. Entonces voy a empezar por ahí y luego nos regresamos al pasado. Y me
1: voy a regresar a lo que estás diciendo. Gracias, Iván, por la invitación. Yo muy feliz de estar acá. Experto, decía uno de mis grandes maestros, significa alguien que ama lo que hace.
0: Eso te y es por muy eso cierto.
1: te haces experto, porque vives, respires, comes, sueñas lo que
0: haces. Eso me gusta muchísimo. Y sí, claro, que existen los expertos. Y los expertos son maestros. O sea, del experto aprendemos. Mm. Del, el experto nos inspira. Entonces, por eso yo decía, ¿cómo no van a existir los expertos? O sea, <risa> ¿qué sería de nuestro mundo sin expertos? Y sí. <risa> y sí. <risa> Pero bueno, a ver. A tuvo un renacimiento. Sí, señor. Porque la montamos primero en el teatro Sí, señor. Eh, y de pronto te cambiaste por completo de giro un poquito en términos de que salió de teatros. Nos fuimos al Foro estelaris que yo sí quisiera saber un poco la historia del Foro estelaris porque por lo, que, lo poquito que contaste en el estreno, tengo entendido que ahí, en realidad, ya se presentaban este tipo de espectáculos, y creo que con el 85 fue que lo detuvieron. Y hasta ahorita está volviendo a tener ese tipo de shows que en algún momento, me estoy imaginando, en México eran muy populares. Creo que a mí nunca me tocó. Ya, Hay una ya no te toca,
1: evidentemente, porque tú eres una persona mucho más joven que yo. Eh, marqueteatro Teatro fue, desde el día 1 y no lo digo peyorativamente, una segunda opción a una negociación que se fue atrasando. Okay, porque okay. nosotros empezamos a buscar el, el Stellaris en diciembre del 2021, ¿no? Locos, porque pandemia todavía, ¿no? Todavía no ah, sabemos exacto, todavía. qué iba a pasar, ah, ¿no? Sí, sí, el yo futuro acababa, era incierto. El futuro era incierto. <risas> yo acababa de estrenar The Prom y justo ese estreno a mí me dio como, no, sí, ya vamos, es ahora. Ahora te voy a contar una cosa muy chistosa. Vedette. Es la versión hija chiquita de un show grande que yo iba a hacer en el foro Molière.
0: Oh. Porque
1: nosotros, en una inconsciencia absoluta, dijimos, ¡claro! ¿Dónde vamos a levantar el nuevo Lido de París en México? En el Molière, que es un bodegón que no tiene <ríe> nada... Y que solo la remodelación ya en, en cuestiones de que fuimos a verlo, planos arquitectónicos, todo eso, iba a costar 21 millones de pesos.
0: Ah, eso es absurdo. Pero en tu lógica absurdo. había algo muy racional en términos de si voy a levantar el nuevo cabaret que esté en el corazón de Polanco, claro. tiene muchísimo sentido. Y yo siempre he dicho por la, las pocas veces que llegué a ir a, a ver obras al Molier yo decía es que esto no es para montar una obra porque es un escenario absurdamente yo grande se pierde
1: la todo la única obra que funcionó ahí fue con la que estrenamos que yo estuve ahí que era Expreso Astral
0: ¿por ah, qué? porque no funcionaba
1: para todo este rollo <risa> tipo voy a hacer una analogía no muy Holiday Unice ¿no? que es un bodegón y que lo estructuras a como es el espectáculo claro, claro. Starlight Express era basado en el show de Las Vegas una plataforma con rampas entre el público
0: y funcionaba Teatro, teatro nunca fue. No, no, nada. teatro, además, es muy chistoso porque el escenario está hasta allá y la primera butaca ya es lejos del escenario. Entonces, sí, pues yo me acuerdo perfecto que Dirty Dancing, yo decía, la casa se ve así y hay espacio negro a morir a los lados donde no está pasando nada. Entonces, hay, había lógica en que ese lugar fuera para otro tipo de, de shows. Yo ahí vi... Me parece que Word the World Tour, que es un tour de drag queens de, de RuPaul. Sí, sí. Y, y lo del español. Y, y me pareció mucho más ahí lógico. También ah, estaba... sí. Uh, Sumatra.
1: No. Sutra. No. Que estaba el Juana también? y que estaba varios teatros Anuar creo que estaba
0: ahí también. Ah, sí. Hall. The Hole. The Hole, que, que era más como circense. Exacto. Exacto, sí, sí. Era Yo muy... me acuerdo que lo de los drag dije, ah, mira, aquí ya sí, tiene sentido. O sea, le veo le veo más lógica a esto ya Pero ahorita creo que además ya se volvió como una especie de museo Frida Kahlo. Ya no sé, qué, hay una exposición de Frida Kahlo. Es, todo lo eh, que es
1: sí. una cosa muy rara. Yo, bendito Dios, no nos involucramos más. Justo antes de la firma, fue así como freno de mano. ¿En qué estamos haciendo? Aparte, no, ¿qué haces? O sea, ¿De
0: dónde sacas 21 millones de pesos? No, o sea, y eso solo qué, ¿a para... ¿A quién vendes? Ya, ya no te vendes. Para levantar
1: el venio ¿no? <risa> más lo que te iba a más costar... la producción. La producción de un espectáculo que tenía 24 bailarines en escena, más 12 cantantes, más 14 músicos. O sea... Claro, cucú, claro.
0: ¿no? Es que hay cosas en las que no pensamos. Cuando yo, cuando yo empecé a buscar <risa> departamento, fíjate. Cuando empecé a buscar departamento en mi cabeza decía me voy a comprar uno viejito para que me salga más barato porque si me voy a los nuevos los nuevos están muy caros y entonces encontré una corona irrigación que yo dije es perfecto es grandotes es, está está no nuevo no, no, el precio no está caro todo está perfecto llevo a mi papá que es arquitecto y le dije papá creo que este es el lugar y me dijo lo empezó a ver pues de arreglos son más o menos como un millón. Y yo, ah, este no es el lugar. Este <risa> no, no, sino, no es el lugar. Pues sí, justo, no pensamos en esas cosas. O sea, como que ya te futurizas y, y, y luego es como... Dice sí, mi abuela, sí, decía coladeras. mi abuela,
1: te va a servir más caro el caldo que
0: las albóndigas. El caldo que las albóndigas, ¿No? definitivamente. Okay, entonces, so, te vas a, marco, a marcar. Evidentemente,
1: hacemos una reestructuración de, a ver, no podemos empezar con un proyecto que de entrada en escritorio son 45 millones de pesos, sí, sí, sí. que los acababa de gastar Go en Billy Elliot le dije, no somos Alejandro Go.
0: Ajá. No hay manera de compararnos, <risa> sí, ¿no? Sí, Estamos
1: ahí. Entonces, eh, lo que yo siempre he creído, Iván, que es si no tengo los 45 y tengo 45 mil pesos, hay que hacerlo con sí, lo que tenga, como 40, sea, más, ¿no? Sí. Entonces, la gran fortuna de esto fue que pudimos bajar de, de la cabeza el proyecto y hacer algo chiqui, pero, Mónica, al final, el, el principio de esto era tallerear algo que ya no se hacía en México, que es estos sí. espectáculos de cabaret, que no tienen otra razón de ser, más que entretener, que también es un término un poco golpeado, ¿no? Es así, yo me acuerdo mucho cuando estrenamos el Marqueteatro con mucha gente que decía, pero ¿de qué se trata? De nada. No, pues y todavía nada. la versión de Marqueteatro tenía muchos dejos de teatralidad, ¿no? Tenía muchos, todo el inicio era como muy teatral, muy comedia musical. Pero bueno, el asunto fue que, y siempre se lo agradeceré a, a Pablo Escalera, a Raúl Coronado, que fueron los primeros que me abrieron las puertas de Marqueteatro, porque nos dio ese espacio justo para empezar a averiguar de qué iba esto que queríamos armar. Claro. Um, pero Marqueteatro llega porque las negociaciones con Estelaris empezaron a atrasarse, a atrasarse, a atrasarse. Porque de primera instancia desde siempre lo que pensé es que este espectáculo tenía que regresar a un foro, a un Mesita, espacio bebida. que fuera un cabaret. Claro. ¿Qué pasó con los cabarets en México? El último de ellos y más grande y precioso que era el premier, ahora es un city market, ¿no? Ahí en Ejerías ¿no? Y juntito está una, este, un velatorio, que ya no haré más comerciales. Pero, ¿sabes? Eh, el temblor del 85 lo que provocó, y hay un libro espectacular que yo me devoré en dos noches, que se llama El Día que la noche cambió. Okay. Porque justamente ese día del 19 de septiembre del 85, muchos de los hoteles que eh, tenían estos lugares de, de centros nocturnos, como fue el Hotel del Prado, como fue el Hilton de Insurgentes, se derrumban, se caen, y un poco la noche cambia porque estos lugares dejan de ser eh, atractivos un poco para la gente, porque se empezó a asustar y no quería salir de claro, su casa. Claro. Y principios de los 90 empieza una crisis muy grande económica que retumba en el 94 con un quiebre espectacular de nuestra moneda. Y dos, eh, la inseguridad empezaba a pegarnos. Entonces, entre el 85 y 95, todos estos lugares que hubieron los pasados 20 años, el Marrakech, el Señorial, el Capri, cualquier, el patio, ¿no? ¿Pero todos esos eran hoteles? Eran hoteles. Algunos, por ejemplo, el Marrakech y el Señorial eran cabarets en Zona Rosa, uno sobre Florencia y el otro sobre Hamburgo. Okay. Eh, Capri estaba en el Hotel del Prado junto con otros tres lugares. Eh, en el Hotel de Alado, al que era el Regis, había otro eh, cabaret que no me acuerdo ahorita del nombre. En el mismo este, Fiesta Americana de Reforma, que era el Fiesta Palace, ese, ese hotel... Estrena, estrena, ¿eh? <ríe> Lo inauguran en el 70 como el Fiesta Palas. Y el señor Azcárraga, que era el dueño, uh -huh. que a Julio le di ese chiste, decía, el Fiesta Palas, el lugar para las fiestas,
0: <ríe> ¿sabes? Me acuerdo de ese chiste. Y sí. al
1: final, el señor Azcárraga compra el branding de un muy buen lugar que hay ahí... Yo no sé si tú todavía llegaste a conocer el Amapola sobre Insurgente Sur. Yo todavía sé... 20, no, 2012 llegué a hacer cosas ahí. Felipe Fernández del Paso yo
0: lo había tomado. La el Amapola
1: estaba en Insurgente Sur, por donde está Metro, creo que es Ciudad de los Deportes, no sé qué, donde está un suburbio. Hay mucho mucho comercial. Es que, pero este. Ver. No, no lo conocía. Bueno,
0: y fíjate que en ese entonces, pues sí, yo ya tenía más que edad. Para, ya estabas
1: para conocerlo. Para Ahora, ese lugar, en finales de los 60, 70 fue un gran centro nocturno que se llama el Terraza Casino. Se llamaba. Y luego en los 80s fue el imperio del rock, porque fue un lugar que se llamó Rocotitlán. Y ahí y debutó el tri y debutó este, cualquier cantidad de grupos rockeros ochenteros, ¿no? Cierra, y luego en los 2000s, por ahí 2009, 2010, lo abren como la amapola, que tenía este guiño de ser un cabaret este, como de ese tipo, como lo fue el Terraza Casino. Pero sí, bueno, sí, sí. el Fiesta Palace abre, tenía varios lugares, tenía un bar que se llamaba Barbarela que hace cuenta que fuera como el Lucerna, en ese tipo de, de espacio sí, 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 sí. acomodable, ¿no? Y siempre había como variedad, ¿no? Había show. Había show. Había otro lugar que se llamaba justamente el Terraza Casino, que era el cabaret eh, de medio afluencia, porque no cabían muchas personas, pero no era tan chiquito como el bar. Había otro que se llamaba el Bar Las Sillas, que estaba, For Good estuvo ahí, creo que 20 años, un señor que se llamó Chamín Correa, que era guitarrista, y entonces ahí se armaban las bohemias a todo lo que da. Y luego estaba el Estelaris que era un salón propiamente. En aquel entonces no existía esta estructura de um, estadio, ¿no? Eran tablones de mesa, corridos, <risa> ¿no? Y en un escenario que sí estaba elevado, pues que te cantaba eh, Enrique Guzmán, Víctor Iturbel Pirulí, Manolo Muñoz. Pero en ese lugar fue un lugar de tanto como... Mm, que la misma comunidad artística iba... Como que era el after, ¿sabes?, de, de sí. los centros nocturnos. Entonces, sí. si abajo estaba este, Rocío Durcal y Julio Iglesias en el otro, acababan en el Estelaris a las 3 de la mañana porque estaba Enrique Guzmán ahí y okay. se echaban el palomazo. ¿Pero eran
0: residencias? O sea, ¿ahí estaba siempre?
1: Por muchos años hubo residencias, por ejemplo, de Víctor Iturbel Pirulí, de Enrique Guzmán, de Manolo Muñoz, de Manuela Torres, que debutó ahí con Armando Manzanero, ¿sabes? Oh, o sea, sí había como estas residencias... Yo creo que don Enrique fue el que más estuvo ahí porque yo me acuerdo mucho, yo empecé a tomar clases de ballet en el Conservatorio de Danza y mi compañerita de barrera, Alejandra Guzmán, yo tenía 17 años, ella 20 y algo, no voy a decir más, pero este, <risa> la verdad es que nos llevábamos muy bien y así un día de casualidad, acompáñame, vamos a ver, papá, no sé qué, porque estaba más loca que desde siempre, ¿no? Y ahí nos tienes yendo este, al, al Stellaris y... Y el, eh, de hecho, el piso de abajo, que ahora son habitaciones, había la gran suite de don Enrique Guzmán que tenía sala, televisión, o jacuzzi. O sea, en plan Elvis 100%. en Las Vegas. 100%. Don Enrique, por lo menos hacía, ¿qué te gusta? Cuatro o cinco meses al año de fijo en el Estelaris
0: Es que justo me estás, me estás pintando un México que de entrada definitivamente no conozco. Y en segunda, en blanca, estoy pensando como, pues es que suena a Las Vegas en términos de que tú en Las Vegas te paras en un ¿Sí? hotel y en ese hotel hay show.
1: Y lo sabía, en todos los hoteles grandes de reforma había shows que estaban en residencia. Eh, Lila Deneken, con este espectáculo muy vegas, no, justamente estuvo muchos años, justamente en el Marrakech. En el Hilton, que se cae de insurgentes y reforma, casi 15 años estuvo de fijo Olga Briskin.
0: Ahora, justamente esa es otra, otra cuestión que tengo. Esos espectáculos eran más tirando la clasificación, se voy a decir. O sea, términos de que yo, o sea, creo que Olga Briskin salía con mucho menos ropa. Que, que tus vedettes Que actuales, las vedettes, por ejemplo, actuales. ¿no? Sí, sí. O sea, si sí eran espectáculos nocturnos, tirándole más para caballeros.
1: Al final había una línea muy delgada en lo que acabó haciendo Olga y Lila, que siempre las he separado, de lo que eran las burlesqueras.
0: Ok, okay. ¿No?
1: El burlesque, que fue un espectáculo que también tuvo mucho éxito en México, es lo que se hacía en el Salón Tivoli, en el Teatro Follies, en, el, en otros lugares, porque al final el burlesque implicaba, como Gypsy, la obra lo dice llegar al desnudo.
0: Sí, sí, es de ¿no? el de la pezonera con Borla. 100%, Born. ¿no? <risa> que aparte es
1: muy europeo eso. Es muy europeo. El, el claro. burlesque es 100% europeo. En, en, en Berlín hay unos antros de burlesque espectaculares, ¿no? Pero bueno, al punto al que voy es si el burlesque era esta parte donde el caballero iba a tener esta imaginación y a pensar que la este, princesa Yamal, que era la primera que se metió en una copa Ay, de champán. La princesa Yamal, ¿no? sí. ¿Claro? ¿No? O, o Lin May, que con su parte femenina llamada La Vagina, entonces aventaba bolitas de este ping pong. Sí, ¿no? sí, 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 Entonces sí, sí. ya era un espectáculo sí 3 x me explico desde sí, el sí, punto sí, sí. de vista o que sea, era. ahí
0: no ibas con la, con la familia.
1: Y como decía <risas> mi abuela, ahí no ibas con la señora, ibas con la mujer.
0: ¿No? Sí, 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 sí. O, me, o me imagino como este tipo de lugares a, a los que vas con el, con el cliente para cerrar un trato. 100%. Como lo que era el angustia en algún momento. 100%. También. Sí, a ver carnes. A ver carnes. ¿no? Ajá. A comerlas y a verlas. Sí, sí, ¿no? sí. Yo un día acabé en, en un lugar de esos, no, no de burlesque, pero del tipo Angus, que se llama Prime and Wine. Ajá. Yo no sabía que era el Prime and Wine y fui. A, me, había yo pele, me había peleado culerísimo con mi novio y nos habíamos dejado de hablar. Y de pronto dijimos, vamos a solucionar esto, vamos a ir a cenar, a hablar las cosas. Y escogimos ese lugar por, no sé por qué, nunca habíamos ido. Y, y nos causaba mucho conflicto que la mesera decíamos, ¿por qué está tan encima de nosotros? De entonces está muy desvestida y en segunda se nos agacha, o sea, se nos pone aquí... Para cualquier, o sea, les puedo poner queso en su y nos ponía y nosotros estábamos como es que estamos hablando de nuestra relación. <risa> y, y, después ya cuando lo, lo platicamos a la gente, nos decían pues es que fueron al Prime and Wine, imbéciles. Pues te
1: ofreció queso <risa> o leche.
0: Ajá, exacto, te ofreció queso <risa> o leche, pero no nos soltaba la mesera, y nosotros como, por favor, vete, estamos tratando de ver si seguimos o no juntos. <risa> Y sí, la gente era como, es que ese lugar se va con el socio, con el cliente, es para cerrar el trato. Y yo, ah, no, pues no sabía. Uno un ingenuo homosexual, sí.
1: Y entonces sí existían estos lugares, evidentemente, donde el burlesque era lo non plus ultra, sí. pero también existió estos lugares donde, justamente, si bien cierto, Olga era una mujer muy sexual, ¿no? No solo sensual. Eh, ella encontró una línea de, de. Y fíjate, la gran inspiración de Doña Olga, y ella lo ha dicho, era el show de Las Vegas de Linda Carter, La Mujer Maravilla.
0: Ay, la verdad. Que era mucho. espectacular y sí si no salía. Tenía idea que ella no, no, tenía no. Que tú no
1: sabes cómo canta y baila.
0: Era espectacular. Ni idea, para mí es La Mujer Maravilla y una gran tuitera, porque bueno, tuitea excelente. Exacto, sí, 100%. <ríe> y es de Chihuahua
1: sabes que Ah, no manches? Que ella, ella nace en México. Oh, wow. Se nacionaliza gringa, pero es de Chihuahua. Habla español perfecto. No, eso no tenía yo idea. la conocí en Londres porque cuando mi hermano vivió allá, eh, ella estaba haciendo Mama Morton en Chicago. No manches. Tipasa, no sabes. Lindísima, súper sencilla. Pero bueno, a lo que voy es que Olga decía, yo quiero un show como el de Linda Carter, que en esa época setentera ella salía en plumas, pero con música de Kiss. ¿No? Esa era como la revelación. Llevó a Las Vegas a una cosa moderna, rock and rollera, ¿no? No era Debbie Reynolds, no era Liza Minnelli, ¿no? No eran estas más clásicas Old Hollywood Fashion sí, sí, Vintage. Sí. Sí, sí, sí. y este Y Olga lo llevó a una sensualidad muy latina, porque evidentemente tenía muchos números, que si la rumba, que si la samba, ¿no? Una cosa. Y tocaba el violín, ¿no? Tocaba el violín y ella era músico, ¿no? De entrada, y eso es lo que le daba un atractivo. Y luego... De este gran show de Vegas que estuvo por años que se llamaba Siegfried and Roy, unos magos. Sí, claro. De ahí se trajo el rollo de y la pantera negra y el pitón el albino, ¿no? Y entonces. Sí. Esas cosas que
0: ya no podrías hacer no, el no, día. Ya, nunca. No, ya. Nunca.
1: La pantera va a ser Julio vestido de terciopelo negro, ¿no? O sea, sí, sí, sí. es lo más cercano me que creo vamos que a le poder. Faltaría. No, no, bueno. Ya que, que no oiga este capítulo porque me, me lo va a pedir. Sí, 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 sí Evidentemente, sí. Olga era una cosa mucho más sexosa. Lila no. Yo siempre he dicho, y te lo digo abiertamente, Julio es mi nuevo Francis, no por compararlos, pero es como esta línea, ¿no? Majo es Lila, ¿no? Porque es una gran cantante que podía bailar y que le armaban sus shows bastante bien. Hablemos de que Lila fue esposa de uno de los grandes productores de Televisa y entonces tenía toda esta infraestructura Yay. de una empresa brutalmente grande para, bueno, Lila es la única latina que lleva su espectáculo al casino de Monte Carlo, ¿no? Oh, wow. En Europa, ya es un mes de temporada con un éxito brutal. La otra, eh, bueno, no, no es habla hispana, pero de a, a, lenguas latinas, fue Rafaela no, sí, Son las dos sí, únicas sí, que sí, se sí, presentaron sí. ahí en ese casino de Monte Carlo. Y la toba es mi nueva Olga Briskin, porque es una bestia salvaje, es una pantera en escena, se traga el escenario, ¿sabes? Y Olga
0: Briskin también tenía mucho de comedia. Porque Eso lo que yo veo en Gloria es que, que aprovecha mucho
1: su comedia. Sí, porque vienen de una formación diferente. La gran claro. ventaja que puede tener hoy día Vedette, es haber contado con gente de teatro musical que traía todo el colmillo ya o un colmillo muy desarrollado para no solo... Yo se lo decía ayer a Gloria en un live que hicimos. Están haciendo el personaje más importante de su vida que son ellos mismos.
0: Claro, ¿Sabes? No, claro, no están sí.
1: saliendo a hacer ningún personaje. Son ellos. Pero con toda la experiencia que el teatro les ha dado. Lo cual
0: es una cosa muy difícil porque al final del día eso te desnuda. O sea, eh, bien que mal cuando sales a hacer un personaje... Estás, estás cuidado en el no soy yo uh -huh. Y cuando sa y yo, yo me acuerdo que lo platicaba Yo me llevo con muchos de los que hacen mist Y justo ellos siempre me han dicho Como una de las cosas más difíciles de mist Es saber que es tu conciertito o sea, Tú o sales sea. en tú Y tú eres el artista y tú eres el cantante Y no hay nada que te proteja Digo, vestuario y luces. <risa> Pero, Pero es tu momento de ser un roquero Y ahí sí estás muy desnudo En, en esa falta de personaje Sí entonces, eh, es una, una, una lanza de dos filos. 100%.
1: Porque también este rollo de extracción teatral nos hace no estar tan seguros de, de poder afrontarlo. Porque tú estás en la seguridad de la cuarta pared y el público no existe. Ah, ¿no? claro, también.
0: Exacto, exacto, exacto. Y aquí, pues, no hay Aquí es pared.
1: todo lo contrario. Aquí es involúcrate con el público el día uno, sí. en el momento uno.
0: Que Jules lo hace magnífico. O sea, que se vaya y se le sienten las piernas a la gente. Y a mí eso me pondría nervioso a morir. O sea, mm. saber que tengo que enfrentarme contra... La reacción eh, que no... ¿Cómo se dice? O sea, como que no sé qué va a pasar con... Si yo me les siento a alguien y, y igual y no reacciona... Al día de hoy,
1: yo como director productor de The Dead, sufro cada vez que sale Julio Sena, porque él tiene una línea muy clara que hemos creado juntos. Se la pasa por el arco del triunfo en el segundo uno claro. y hace lo que quiera y, eso y te se pasa lo agradece.
0: A alguien que hace show en el so, está vicio. Show está viciado.
1: ¿Sabes qué pasa, Iván? Que a Julio, y se lo he dicho con todo el respeto que me merece porque son dos personas diferentes, pero a Julio le está pasando lo que le pasaba a Francis. Francis fue la primera persona a la que yo vi que decía ajo, cebollas con che, con c, con d. Y la gente se lo aplaudía, lo vitoreaba, eh, se lo agradecían, ¿sabes? Sí, 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 porque sí, sí. decía Raquel Olmedo, hay gente que dice caca y le apesta la boca. Y hay gente que dice las peores peladas del mundo y, y te matas chistoso, de la risa. Entonces, afortunadamente tiene ese, ese feeling para hacerlo. Dos, este, este comportamiento de, de no tener la cuarta pared. En el caso específico de Julio, que, que habla de esta comedia también que a nosotros nos viene en generación por es, como el stand-up. Sí, ¿no?
0: yo de hecho así lo describí.
1: Era una comedia que se hacía mucho en Las Vegas desde los años 60 y que venía de la comedia de insulto, de este roaster. Sí, sí, lo que ¿no? hace
0: Bianca del Río.
1: Claro, lo hace Bianca del Río, pero que viene de un actor que primeramente es eso, fue un actor que después se hizo comediante... Eh, y que se me acabe de su nombre porque ya el amigo alemán me abraza. Don Rickles. Okay. Don Rickles hacía todo esto y tan era famoso que Dean Martin lo contrata para hacer todo un programa en los 60s que se transmitía desde Las Vegas que se llamaba The Roasted of Dean Martin. Y entonces, yo me acuerdo de un capítulo velo por YouTube maravilloso donde el rosteado es eh, Ronald Reagan antes de ser presidente de los Estados oh, Unidos. era actor. ¿no? Pero como ese, Orson Welles y Lucille Ball. y... Y esa comedia, que es una línea muy delgada ahora, muy, muy, por muy, lo muy. políticamente incorrecta que era, ¿no? Julio la ha sabido adaptar de manera, creo que, muy asertiva, porque, como dice él, y creo profundamente en ello, si yo me burlo primero de mí, abro la puerta para poderme burlar de muchos, ¿no? ¿No? Si sí hay una línea muy clara y si sí hay como un tope muy claro... Porque estamos viviendo una época donde, de alguna u otra forma, sí creo que la comedia está limitada. Por un lado, forzosamente, pero por otro lado, necesariamente. Porque sí, ya sí. no podemos seguir burlándonos eh, de cosas que no, va, que, que no son para burlarse. ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí 100%. Ahora,
1: creo que la ventaja de las chicas es que han estado aprendiendo, y sobre todo las que vienen de la del Marqueteatro... A, a foguearse ya en este rollo de ok puedo llegar hasta aquí puedo meterme allá y creo que la parte actoral tanto de Majo como de Gloria de venir de esta formación teatral les ha ayudado
0: infinitamente yo vi mucho a Majo eh, echándole carrilla a la Lupe y eso me gustó y que era notoriamente no guionizada. O sea, que, sí, que fue sí. como, en este momento, decido decirte esto. Si tú crees que me hacen caso, estás en un error, ¿eh? No, y está perfecto. Porque pues, <risa> creo que el cabaret no tendría que ser hacer hacerte caso. No,
1: sí. no, no. Sí, sí, hay una libertad muy grande. Y sobre todo, hay algo que siempre voy a valorar y agradecer. Es un grupo de artistas que se respeta antes que nada, que se admira. Y de ahí, que se ha empezado a tomar un cariño fidedigno, lo cual hace que el juego sea indescriptiblemente afortunado
0: y si ellos se la pasan bien nosotros nos la pasamos bien con ellos 100%. Es absolutamente la fórmula ahora pero tengo pregunta previa ok en qué momento ya, ya quedamos en que era un poquito pandemia pero en qué momento dices creo que es momento de regresar a este formato que técnicamente está extinto uh -huh. y creo que va a funcionar ¿Qué te qué te hizo llegar, llegar ahí
1: 100% es una cuestión personal en el año 2014 2013 yo tengo, como le dicen los gringos, un breaking point, un punto de quiebre en mi vida, donde después de una etapa de una depresión muy fuerte, eh, yo salgo de esa depresión con un solo cometido, hacer lo que siempre había querido hacer, que era el cabaret. Yo siempre he dicho, y lo agradezco enormemente, que el teatro musical me abrazó porque llegué tarde. Porque yo, en el año 88... Conozco Las Vegas por primera vez Ajá. y me vuelvo loco. O sea, a mí este rollo de la pluma, la lentejuela, las mujeres, los galanes, la orquesta, me enloqueció. Sí, sí, eh, sí. Al final venía de ver teatro, y de, de, de gustarme el teatro, y, pero, el, pero el espectáculo Vegas y luego tuve la oportunidad de conocer París y Lido de París y Moulin Rouge, etcétera, etcétera. O sea, el y 100%, sí, una sí. cosa espectacular. Entonces, eso me pareció muy atractivo, pero llegué tarde porque cuando yo empiezo a trabajar, ya formalmente año 93, 94, pues ya todo esto estaba muriendo 100%. De hecho, este tipo de shows ya no había. El que los rescata un poco por medio del teatro blan Blanquita es Francis, justamente. Okay. Y siempre le voy a agradecer a mi maestro Jorge Neri que en algún punto del camino me lleva a trabajar con Francis porque él recrea. En el año 91 Liza Minelli hace un show en el Radio City Music Hall espectacular eh, como resultado de la promoción de la última gran película que ella hizo que fue Stepping Out. Entonces Susan Stroman le hace todo un número de tap espectacular y Francis lo quiso recrear años después en, en su show con bastante buen nivel y entonces me llevó a darle sus clases de tap a Doña Francis. Qué, qué chistoso ¿Qué
0: porque yo conozco tanto, más bien tan poco de Francis. Y era
1: una gran artista porque sobre todo, y lo diré siempre, era un gran ser humano. Y es mucho. Yo
0: tengo una memoria muy mínima de Francis. Me acuerdo de ella como en fotos en revistas. Uh -huh. O sea, como... Y en, en revista estoy hablando de las selecciones, o sea, sí, como las sí, revistas sí. de ese entonces, ¿sabes? Y te, notitas musicales. Y, y notitas y esas cosas. musicales. <risa> sí, sí, sí. <risa> eh, Porque eh, tampoco le abrían el teleguía y le abrían era. muchas eh, puertas, ¿eh? Sí, claro. Y yo, con todo lo que, que yo me sabía LGBT desde muy niño, no era como que veía a Francis y, y la veía y decía, ah, es, un, es una persona importante para mi comunidad o es representativa de algún modo. Creo que nunca de niño no hablaba. No, pues, no ¿Y tenías
1: lo la idea de que era travesti? O sea, sí lo entendías.
0: Sí, sí lo sí, entendía. Bueno, pero, pero, digo, estaba yo muy niño, entonces entendía que había nacido hombre y, y se se vestía de mujer. Se, pero eh, es que no estoy seguro, de hecho no a, a, si, no sé si es a veces es un recuerdo borrán, borroso.
1: Yo creo, no lo sé, no, no te puedes meter ahí. De hecho
0: creo en mi cabeza era trans. No era travesti, era, era era una persona operada para ser mujer.
1: Yo sabía que yo sabía que no, fíjate.
0: Ah, no, pero yo insisto, yo no ah, sabía. Ah, okay, ok, Yo no sabía de ver. Sí, sí. Era, vaya, mi visión de... Tu visión, claro. Entonces... En tu entendimiento eh, En eso mi entendimiento. Era. Y entonces también en mi, en mi cabeza era como, ah, es una persona polémica, uh -huh. ¿no? O sea, como, como que ahí me quedaba, como en la idea de, ah, cuando veo este personaje, sé que es polémica. Francis, lo mal. que
1: pasa es que fue muy inteligente y en el momento en que los cabarets empiezan a cerrar, transmuta ese show a lo que era el teatro de revista. Claro. Claro. Y entonces logra el Teatro Blanquita y de ahí logra el apadrinamiento como la bendición de un hombre muy poderoso en nuestra industria en ese entonces que era Raúl Velasco.
0: Muy poderoso. Ah, ese sí lo ¿no? dijo muy bien. Sí. Y Raúl Velasco
1: le abre las puertas del programa más importante de siempre la televisión en los ochentas que siempre en domingo. Y no solo le abre las puertas de la televisión sino de Televisa, ¿no? Había en eso entonces unos programas antes de que llegara la era de Verónica Castro y sus programas de noche. Ricardo Rocha tenía un programa que se llama en vivo eh, y ahí hizo muchas veces este, Francis Números que la popularizaron y la dieron a conocer y por eso tuvo el éxito que tuvo.
0: Entonces está impresionante porque en realidad se metió a la, al, al mainstream media como una figura LGBT, solo que en ese momento seguramente el concepto LGBT estaba más diluido, quizá ¿Sabes qué pasaba, pero... Iván?
1: Nadie se lo preguntaba. Y es algo que yo sigo rescatando, que eso deberíamos de rescatarlo. Claro. En el sentido de que yo me acuerdo, yo no era tan niño ya, pero era adolescente, pero si mi memoria no me falla, yo nunca me acuerdo, o sea, más bien, no me acuerdo que Rocha o Velasco o Jorge Saldaña o todos estos conductores de programas nocturnos le hayan preguntado alguna vez a Francis. ¿Y tú por qué decidiste hacer...? O sea, la trataban como mujer.
0: Sí, la sí, trataban sí, como sí, sí.
1: vedette, ¿sabes? Nunca había un cuestionamiento de si era hombre y se vestía de mujer.
0: Claro, nunca. Claro, 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 claro.
1: Antes de Francis, en este icónico... Cabaret slash Gal que hubo por el World Trade Center sobre insurgentes que se llamaba Los Infiernos. Cuando estrena Los Infiernos por ahí del 76-77, lo estrenan con la gran vedette francesa René.
0: Oh, okay. Nada más que
1: René a la hora 50 de show hacía así como Víctor Victoria y era René Pérez de la de Capozalco.
0: ¡Wow! <risa> ¿Sabes? <risa> sí, sí. Y era
1: un shock para la gente, ¿no? Y dice la historia, porque Memo Mendes de hecho escribe un musical sobre eso que se llama Los Infiernos. Eh, que en una de esas noches, algún político de gran monta, ¿no?, va al mentado show de René y le gusta y se lo sienta en las piernas y le mete mano, no sé qué, hasta que se da cuenta que es hombre. En Sasá. En Sasá, ¿sabes? Ajá. Y manda a quemar el Wash. El oh. Y por eso se muere. O sea, Orale. incendian el lugar y, y se quedan ahí varios comensales y, y los artistas de, del show.
0: No manches, ¿ok? Sí, sí, es okay. una historia es fuertísima. Fuertísima.
1: El, el asunto del cabaret en México es como muy dispar porque había estos grandes cabarets como La Fuente. Que, que estaba, me parece que a la altura de Insurgentes, pasando la glorieta de Insurgentes. Eh, y era un cabaret que tenía este rollo de cena show, no muy de Las sí, Vegas. Sí, sí, Ahí sí, sí, por sí. muchos años hubo una vedeta argentina radicada en México muchos años que se llamaba Zulma Fayad, que llegó a hacer varias películas con cantinflas y eso. Y ella sí traía este rollo del cabaret Folie francés, que viene de Argentina, que es la mujer con gran busto, ¿no? Cinturita. Sí, ¿no? la pluma para acá y, la pa pluma allá. Para, acá y para allá, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y gran orquesta. Don Manolo Fábregas en algún momento quiere meterse a ese mundo y lleva al teatro, al teatro Manolo, una revista musical con guiños de cabaret, con la misma Zulma Fayad que se llamaba Falta un metro para la Olimpiada, porque la produce en 1967, oh, un okay, año okay, antes okay. de las Olimpiadas de México. Ajá. Entonces, el jabaret estaba constante ¿no? en la vida eh, artística del país.
0: Ahora, te, tengo una duda. Cuando, cuando estas mujeres, de todas las que has mencionado, cuando hacían su show, era un poco como... Ellas eran el número principal, pero había otros números a su alrededor. No era como que nada más estaban ellas, no. en solistas.
1: Había este este rollo que también viene en el teatro de revista, que el mago. Okay. ¿Tir y luego este los cómicos. ¿No? Había un par de comediantes que se hicieron muy famosos por la televisión también, este que fueron los polivoces. Ah, los ubico por ¿no? mi
0: madre. Exacto. Sí, y sí.
1: ellos empezaron en el cabaret. Y ¿no? había ensamble ¿no? también. Y, a, y había ensamble de bailarines y las orquestas. y este A diferencia de la revista que tenía sketches como tal, no el, el típico sketch de la escuelita, que después Ortiz de Pinedo hace todo un televisión. programa de televisión, ah, sí, sí, sí. ese venía desde el folis de Siegfeld.
0: No. Era lo que está, justo esa era mi siguiente duda. O sea, sí, porque yo a Siegfried lo pienso en mi cabeza un poquito más bien como coreográfico. O sea, yo pienso en. en, la, en, en estas mujeres como con candelabros en la cabeza caminando como en. en filitas Ajá. y levantando la pierna y chala. Pero no sabía, por ejemplo, que tenían sketches. Bueno, 100%. sí, porque de ahí salió Fanny Rice, que lo sí. pienso, que era comediante. Claro. Sí. Y Will
1: Rogers, que también se hizo todo un musical de él, de Will Rogers Follies, era un. Eh, hacía estas cosas como de gente que venía un poco del freak show, ¿no? Este, y ¿cuál es tu habilidad? Pues saltar la cuerda. Pues este Por se hace base. rope, ¿no? <ríe> sí. Pero lo que hizo fue hacer chistes políticos en lo que saltaba la cuerda. Y en lugar del del baterista era y no sé qué dicen Howard, y saltaba la cuerda, ¿no? O sea, <ríe> estas cosas como muy locas sí, 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 que sí, sí, aquí sí. se copiaron, ¿no? Este que venían de la carpa, claro. palillo, ¿no? Este todos estos comediantes como Soto mantequilla, como el mismo Cantinflas que venían de este momento, de, de este género mexicano de la carpa, que era la respuesta, guiño, guiño, a la revista americana, ¿no? Nada no más que aquí era, tarara, 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 tarara ¿no? En lugar de Irving Berlin. ¿no? Sí, 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 y entonces un poco la rombera viene de ahí y la comedia política que después explota maravillosamente Carmen Salinas en aventurera, ¿no? O sea, todo tiene como una... una serpientes y escaleras, digo yo, ¿no? De sí, del sí show todo business. está un
0: poquito... Y de hecho tú en, en Vedette un poco también lo, lo haces el referente de Encuentra a tu truco, ¿no? Sí. O sea, como... ¿qué, ¿Qué es? ¿Tocar la trompeta? ¿Es ¿Qué te chistes? va a diferenciar de ah, otra Vedette? Sí, sí, ¿no? sí. Que sí, es sí, sí. lo
1: que decíamos, la princesa Yamal era la copa. Lynn May era el, el nadie. Lynn May era un poco, y con todo respeto lo digo, pero este rollo como contorsionista.
0: Sí, sí, ¿no? así, así la tengo ¿no? yo. Claro. ¿No?
1: Había otra que era Rosy Mendoza, la cintura más breve de la noche. Sí, ¿no? Y
0: todas ellas además hacían películas. Porque yo como que las pienso. Porque
1: empezó el cine de ficheras.
0: Exacto, yo las pienso en plan Sasha Montenegro. 100%. Es, 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 eh, todas las que acabas de mencionar en mi cabeza no eran cabareteras, sino ¿No? ficheras. Sí, sí.
1: Porque empieza este cine, lo que pasa es que pasa una cosa, Hugh Hefner, Dios y amo de, de Playboy, creador de, sí, sí, en sí, los sí, 60s sí. tiene un boom, Marca Lloradas, a nivel mediático. Y la respuesta mexicana a eso es el cine de ficheras, ¿no? que de alguna u otra forma se convierte en este entretenimiento para adultos que estaba de alguna u otra forma mal visto, pero sí. que todos los grandes productores tenían su inversión por ahí puesta sí, porque era muy lucrativo
0: es que mi mamá odia porque siente que asesinó al cine de oro el cine de ficheras
1: pues opacó por 20 años al cine mexicano 100% sí. se seguía haciendo pero no tenía la importancia que tenía popularmente un cine de ficheras
0: y el guión y todo eso en realidad era una babosada hay una joya
1: saliera. de película en ese tipo en esa historia del cine de esa parte del cine en México que es un Mashup entre Víctor Victoria y Sugar, que es una no me acuerdo el nombre de la película. Me encanta,
0: porque en Víctor Victoria, el Gender Bend va ella, y Sugar son ellos. Entonces se ha sido un bendal así. Porque Ay, por es mayo. el flaco
1: Ibáñez y el flaco Guzmán que huyen porque son testigos de un asesinato. Y se meten de bailarinas a un show donde hay un travesti que es interpretado por Sasha Montenegro que está oculta porque viene huyendo de un político que está este, enamorada de ella entonces se hace pasar por hombre pero vestida de mujer.
0: Sí, sí, es el, es el ya Por cierto, ¿ya viste la de Some Like It Hot? No la he visto,
1: es un pendiente que tengo, me urge.
0: ¿Pero qué opinas del hecho de que en, en Broadway hayan dicho como Sugar no existió? Porque no la mencionan, o sea, es como Some no. Like It Hot, estamos haciendo el estreno de Some Like It Hot y hacen como que Sugar no existió cuando en realidad Ahora, pues ya existió en Broadway, te voy decir un Broadway a de eso.
1: Te de eso. El diferencial de ello es que Sugar no pudo llamarse Some Like It Hot porque no tenían los, los derechos, derechos de la película. Oh, okay, okay, Ellos okay. se basaron en la novela donde está escrita Some Like It Hot. Ah,
0: ya, ya, no ya, me acuerdo ya, 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 ya. del nombre del
1: autor. En ese entonces no logran los derechos, hacen su propia versión, que al final es, es 100% un guiño a la película igualita. de Billy Wilder. Yo, yo
0: ya que me eché las dos, es igualita. ¿no? Música distinta y lo que tú quieras, igualita. Ahora
1: ya tenían los derechos de la película, ya la podían llamar así y creo... ¿Qué es importante? Mira, no, para ti no es sorpresa. Nosotros hicimos Sugar antes de la pandemia. Sí. Y muchas de las cosas que se discutieron en la mesa de, de producción fue qué rollo con el libro de Sugar, ¿no? O sea, ya es viejo, porque es viejo. Y Gerardo González tiene una, una frase muy cierta. Hay obras que se convierten en clásicos y hay obras que envejecen.
0: O oh, así. ¿No? O sea, frase,
1: sí. no hay forma de rescatar algo que ya no hay forma de contar yo tú yo soy como muy el experimenta la experiencia de ese tipo de cosas porque me pasa lo mismo en aplauso ah, en aplauso sí. mi gran pleito y siempre lo será y siempre lo defenderé y siempre lo diré a viva voz es que no me apoyaron en que la obra se contara en los setentas
0: claro. quererla porque traer... yo, yo la película la amo pero la película está forzosamente anclada a una época de entrada que la ves en blanco y negro pues ya no hay manera de modernizarla. Entonces, sí. tu cabeza no se va al, ay, qué raro el, ese tema ahorita. La claro. entiendes perfectamente como... Deep.
1: Moderniza Hello Dolly.
0: Ajá, exacto. No, no puedes tener el número de la mujer va la mujer va en la cocina en 2023, a menos que sea clarísimo que esto es sesentas.
1: Que creo que es la magia del libreto de Some It Hot.
0: Sí. El sí, en lo, el momento el en que vuelven a Daphne una persona no binaria. Exacto. 2023. <risa> 2023, Y
1: sobre todo que sea una persona afroamericana. También persona creo que tiene mucho que ver. Sí. ¿no? Sí, sí, y sí, ahí sí, entonces sí. creo que eso, más la magia del old-fashioned musical. Para mí Scott uh, Whitman, Scott no, Scott, Whit Scott Scheinman y... No, Mark Scheinman y Scott Whitman son de, dos de los compositores más infravalorados de Broadway. Porque han entregado cosas... Hairspray a
0: mí me parece brillante.
1: Brillante, sí, Y sí, ellos sí. tienen una adaptación de Catch Me If You Can, que era la locura. El score es una belleza. Y
0: fíjate que yo nunca la quise ver porque yo odio, odio la película de Catch Me If You Can. Pues la película sí, es horrible. Sí me ha parecido horrible. horrible. Entonces, era padre, sí. Y todo el mundo lo dice. Y me pasa lo mismo con, con The Bridges of Madison County. Son dos sí, musicales a los que yo siempre les he oído porque digo, Ay, es que las películas me dan una pereza. Eh, pero lo mismo me pasó con School of Rock. yo oh, La película School of Rock nomás no, no, no la agarro. Y vi el musical y entré con un prejuicio. Dije, solo porque era el barato. Oye, voy Matilda. a entrar, me la voy a pasar más. Yo odio Matilda con el alma.
1: Odio Matilda, la película no la soporto. ¿Y el musical? Ah, no, yo no. Yo estoy, al revés,
0: yo estoy al revés. La el película mus... nueva el... me gusta. La película Ajá. vieja me gusta, el musical me cae. No te gusta. Ajá.
1: Yo entré sin expectativa y me la pasé bien, ¿sabes? O sea, no, no es mi favorito, no, no es si mi estilo. ¿Sí?
0: Si, si en algún momento quería yo cachetear a la niña, si, <risa> si, yo decía, es, si es que ya soy yo, me caen mejor sus papás que ella. O sea. Sí, por supuesto.
1: <risa> Pero volviendo a lo de Some like It Hot, creo que es ese fenómeno, es saber cómo contar una historia en un viaje, que al final la gran eh, fortuna que es la época, que es un poco lo que también quise rescatar en Vedette. Vedette es un viajezote, creo yo, de muchos guiños, ¿no? Que si este cabaret francesado, no europeo, que si este cabaret de los años 40 mexicano y los boleros, ¿sabes? Tiene todos estos sí, 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 sí. guiños de, de los cabarets que hubo por todos lados. El final que es muy Vegas, ¿no? Muy, muy pluma y muy justamente haciéndole un guiño al, al rollo de Linda Eder, que fue la primera Linda Eder. Linda Carter, Linda Carter que fue la, Linda Eder. Algún día la vi en concierto es la cosa más aburrida que he visto en mi vida. Ella sí, canta espectacular. No Ponte sea. el disco, la que estrenó *Eaglin eh, Hyde la ah, que canta okay, espectacular okay, a okay, New okay, Life esas Pero cosas. decidió sacar su disco. Es una gran cantante y en Europa es famosísima. Yo, ahí te voy de Nueva York a Connecticut, tren, ¿no? Porque el concierto de Linda Heller, hay que verla. finales durante... de los noventas. Sí, sí, sí. Y la mujer sale, cara lavada, casi, casi. Pudiste haber puesto el disco, que era lo mismo. Sí, sí, sí. Yo dije, me mato que vine hasta acá, ¿no? A ver, esta sí, babosa. Y esta ¿no? tonta, ni siquiera es está sí, bailando. Sí. No, ni siquiera es ni las buenas noches nos dio.
0: ¿No? O sea, desde es de eso la Cantó
1: 15 canciones una tras otra. Good night. Adiós. Se las <risa> cantó como diosa, pero hubiera puesto el disco y me sale más barato. Sí, ¿no? claro, vale. Bueno. Claro, claro. Este, Bede tiene todos esos guiños al final porque para mí era importante, lo sigue siendo. Nunca dejo de ser maestro. Me gusta mucho cómo enseñar, cómo decirles, chicos, sí, Lady Gaga es padrísimo, pero antes estaba. X, y antes estaba fulano. O sea, Lady Gaga es una consecuencia de Muy muchas bien. otras que hicieron cosas parecidas, claro, ¿no? Claro. Sí, sí, Disruptivas, sí, sí, sí. Madonna, nomás el, el típico ejemplo, ¿no? Como sí, tal. Sí, sí. Pero, este, pero sí creo que, que de alguna otra forma la ventaja de, del material que yo haya podido encontrar o de cómo hayamos podido armarlo es que de aquel taller de Marque teatro nos dimos cuenta que el gran diferencial era el lugar.
0: Sí, estoy de acuerdo, pero entonces no me has contestado él en qué momento dijiste... ¿Ves? ¿Cómo me voy? Creo que me ya voy es voy momento de Creo que esto ah, ya puede volver a funcionar. Mi breaking point.
1: Entonces, en ese breaking point mío, yo digo, bueno, está muy bonito el teatro musical, pero siempre he querido hacer el cabaret. Y el cabaret parecería que no, pero puede ser hasta mucho más caro que el teatro musical. Sí, ya no los he ver, producido claro. los dos, y te lo digo de manera fortuita. Ahora veré, evidentemente, bendito Dios, hay un balance bastante bueno en cuanto al gasto y el gusto. ¿no? Eh... Y empiezo a trabajarle en eso. Originalmente hago un proyecto que se llama Le Girls, que iba yo a estrenar en el P-Stage, que era un lugar que iba a tener platanito, que ahora es el foro 1869. ¡Ah, caray! Ubicas el foro 1869. Pero
0: 9? cero, así cero, me acaso una Sobre
1: Insurgentes Sur, eh, donde está el, el Metro del Olivo, el Metrobús del Olivo, que es. Madre está el Teatro Tanto. Insurgentes, y como tres estaciones adelante. Ahí está el foro en 18 mi corazón, yo no
0: dejo de ser satelucos, es el problema. <risa> <risa> Aunque ya está leyendo satélite. Y yo soy hijo del sur, por eso <risa> Exacto. Sí. ¿Pero qué, qué tipo de shows se presentan ahí? Porque es cero, así. Pues estas
1: niñas que son ellas en conciertos se han presentado Ay, nunca ahí. nunca he visto
0: a ellas. Yo sé que es como pecado, pero... Hay unos chavos que
1: se hacen una cosa tipo mist, que se llama Mix On, que no sé si los has oído. No. Bueno, ahí se presentan también. O sea, como que hay varios shows. No Tiene, tiene este monte como de centro nocturno. El asunto es que mi adorada Lisette, este, mi compadre Tano Cabrera y Alfredo Ataide este, se unen conmigo e íbamos a levantarle Girls. Y por cosas del destino, que no quisiera yo meterme en, este, en Honduras, porque no dependió de nosotros, y de, bueno, lo tengo que decir, de una amenaza muy fuerte por parte del narco, ¿no? De lugar de, si ustedes abren el lugar, lo explotamos.
0: Sí, pues pasa, pasa tantísimo más de lo que creemos. Y
1: entonces yo ahí les dije, hay de dos, o sacamos nuestra... Ah, porque nosotros nos hablaron, ¿no? Nosotros estrenábamos un miércoles el domingo en la noche nos hablan y nos dicen, o sacas tus cosas o no respondo por ellas. Como locos, ¿no? Y entonces, en ese momento, pues se cayó el En ese proyecto tenía yo a gente que, estén, o que estuvo en mis, como Sofía Garza, como Vivi Barrera, ¿no? Estaba Gloria toba estaba Renata Vagó, etcétera, etcétera. El asunto es que, pues se nos cae el proyectito y, este, y la verdad es que se les dibuja un poco el ánimo, ¿no? De levantarlo, porque no encontramos dónde y también, pues, las deudas hacen que todo el mundo salga a correr a trabajar a otros lados, ¿no? Claro. Eh, a mí, afortunadamente, me llega Aplauso, me llega Billy Elliot, ¿no? Entonces, me, me enfrasco en el, en el rollo del teatro musical otra vez. Y para Billy Elliot hago otra vez así de... Tengo que levantar mi cabaret, ¿no? Y entonces empiezo sí, sea, a Ya me
0: rodeé demasiado de niños, necesito adultos en mi vida. Por favor.
1: Este Decía mi mamá, ¿cuáles son tus niños favoritos? Los japoneses. ¿Por qué? Porque están en Japón.
0: Sí, ¿No? Sí, sí, sí. Entonces pues es que Billy Elliot es, es, es la prueba de Herodes.
1: Y mira que la pasé con creces. El asunto es que vuelvo a, a este rollo y me voy a, en mis 15 días que afortunadamente Alex Go me dio de descanso en Billy Elliot, me voy a, a Londres y me meto a un, a un cabaret eh, londinense que me vuela la cabeza, no hago así de, es que esto es lo que yo debo de hacer. Y empiezo otra vez un nuevo proyecto que se llamaba Showgirls. Que iba a hablar un poco del. No de la historia, pero sí a contar un poco este rollo de las bailarinas del show, ¿no? Todas las que están detrás de la estrella y que pueden tener ese mismo stardom. Eso lo empiezo ya a levantar en el ¿Un año poco como 10. Police? Sí, un poco, pero, pero 100% en show, sin historia. Era sí, no sé un show de... que iba a ir desde gente que puede bailar. Eso lo hablaba el otro día con una amiga. Esta bailarina americana. ...que se forma para ser bailarina... ...aquí estamos acostumbrados a los bailarines del teatro musical... ...los de la compañía... Sí, ...los de show business... Sí, ...el de ballet... El de ballet el ¿no? De Montreal, sabes? ...y allá son bailarines... ...que están preparados para hacer todo... Sí, ...entonces sí, de sí. eso iba un poco... ¿no? ...el asunto es que eso fue... ...yo termino la gira de Billy Elliot... Mi, ...mitad del 2018... ...y de ahí... ...afortunadamente me vuelven a llamar desde Azteca... ...que yo había trabajado con ellos 20 años atrás... ...y entonces pongo en pausa el proyecto... Porque Azteca me iba da a dar más lana, ¿no? Como para poderlo levantar como yo quería. Y cuéntale tus planes a Dios, no, se me acaba el contrato con Azteca más antes de lo que yo me imaginaba, porque nos mandan a todos al diablo porque llega Alberto Ciurana Ajá. y rasura toda la programación de este canal existente que nadie se enteró que existíamos en el canal A
0: más. Ah, ¿no? no, pues no sabía que existía. Me acabo de enterar de la existencia del canal es A. Es un más. canal que tiene
1: Azteca y que nadie ve, el canal del SAGUE tiene más éxito que nosotros. Pero este pues ahí estuve cuatro meses y medio con un programa este, de televisión que me pagan bastante bien y yo estaba muy feliz es porque todo entonces lo que es todo lo que importa para levantar el show, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 sí. se acaba eso y entonces yo digo ok tengo dos irme como el borras ¿no? y gastarme todo lo que tengo y levantarlo yo solo o ver cómo Estar me asocio con alguien ¿no? para no descapitalizar aparte no me iba a alcanzar no como yo quería hacerlo ¿no? y también no había el lugar vuelvo a lo mismo no encontraba yo
0: dónde hacerlo en, en aquel entonces, entonces ¿no pensaste en un, un lugar tipo el voilá? nunca me ha gustado Digo, ahorita ya ni existe, pero en su momento mi albualá me parecía okay. muy... Fíjate que
1: había un lugar, vuelvo al sur, no sé si ubicas una plaza que está después del insurgente, que se llama Plaza Inn.
0: Sí, ubico Plaza Inn. Bueno, sí. la, calle, <risa> excepto,
1: la calle de al lado de Plaza Inn, en los noventas,
0: fue un antro
1: muy famoso que se llamó el Medusas.
0: Ah, también ubico perfecto, no porque yo haya ido, pero porque iba mi prima. Bueno. Eso
1: en los 80 era un cabaret, el que estuvo más al sur de la ciudad antes de llegar a premier que se llamaba Jubilee. Ok. Que ese cabaret, ¿sabes quién lo estrenó? Gina Romando. Ahí que tú decías, no y cantar. Gina, Gina Román no Román? la conoces bueno fue una actriz del cine mexicano muy importante y después hizo muchas telenovelas la rubia de categoría le decían porque hizo toda una campaña para una cervecería
0: Ajá. que era
1: la rubia de categoría con su cerveza y se hizo putrimillonaria <risa> con ese comercial no más que con cualquier película que hizo claro. Ella, y, y doña, Rina, doña Rina otra vez doña Gina, Gina Román fue esposa de uno de los empresarios teatrales más importantes de México que fue Salvador Varela Salvador Varela tuvo todo este circuito. Donde estoy yo en el Estelaris, Cruza Reforma y la calle de atrás se llama Antonio Caso. Ah, sí, 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 Todos sí. esos teatritos de los sindicatos, el Teatro República, el Venustiano Carranza, whatever, sí, 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 sí,
0: sí, los
1: manejó Don Salvador Varela casi 20 años con un éxito que tenía de lunes a domingo funciones, claro, apoyado de esta época de ficheras. Claro. Luis de Alba, El Caballo Rojas. Ah, ok, ¿sí no ves? era
0: con teatro, ok, 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 era con, eh, con shows.
1: Eran, no, eran obras de teatro. Tiene un, un término específico, ese género, y no me acuerdo ahorita cómo o se sea, llama. Ah, era un vodevil, okay, okay. porque en estas obras, inclusive yo me acuerdo muchísimo, tú no habías nacido, tú ni eras un pensamiento lascivo de tus padres, <ríe> cuando el, el Caballo Rojas hacía, ahí en el Teatro República, me parece, una obra que se llamaba Va, Échate a nadar o Vámonos a nadar, no sé qué, y la escenografía era una alberca.
0: Oh, wow. Todo era
1: el patio trasero de una casa en Cuernavaca, y, pero había el telón y era cristal, la alberca, arriba como la casita, y todo era métete a nadar, y las otras encuadradas, ¿no? Así ya sabes.
0: Me encanta ni no, no, no. una cosa así. En
1: Las Vegas hubo un show así que se llamaba Splash. Era la versión corriente de Splash, eso. Pero bueno. El asunto <risa> es que este 2019 empiezo a ver la forma de, de levantar eh, inversionistas para, para este show, que era Showgirls, y me llega Sugar.
0: Antes de The Prom, entonces. Okay. Sí, antes de
1: The Prom, justamente. Sí, sí mediados del 2019, yo eh, me comprometo para hacer Sugar y vuelvo a lo mismo. Entonces digo, ah, entonces lo que tengo ahorrado más lo que gane de Sugar, ahora sí, ya me alcanza. Y ahí la vida me presenta a dos chavos espectaculares que son mis socios Ricky Verdichevsky y Nacho Carral que empiezan a, a conmigo a decir, sí, me gusta, hay que rescatar ese género, está padrísimo. Sí. Pero entonces, imagínate, si uno solo iba a producir, con dos más dije, el hilo de París. ¿No? Entonces, claro. lo primero que fuimos a ver fue el, el Molière, ¿no? Que yo quería levantar justamente el lido de París. Cuando empiezas a hacer cuentas, dices, se me hace que voy a levantar el charco de la Roma, ¿no? Porque el lido de París no me va a alcanzar. Sí, de París-La Juárez, dice. Sí sí, 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 no me va a alcanzar. Y nos llega la pandemia. Sí. Nos llega la pandemia y descubrí una joya llamada el Zoom, ¿no? Porque seguimos trabajando por Zoom mucho. Y justo cuando empezamos la negociación con, con el Molière, empezamos a descubrir que era muy idiota de nuestra parte eh, tratar de levantar esa cantidad de dinero para algo que iba a ser una moneda en el aire, como cualquier negocio en el show business. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces me di a la tarea de crear un espectáculo que tuviera un guiño de todo ese lujo y esa eh, estructura del gran show, pero en chiquito. ¿no? De, no, no, de alguna otra forma fue decir vamos a lograrlo en la manera eh, como si fuera un road show ¿no? que, que pudiéramos llevar a todos lados también no. ¿no? que fuera más este, vendible para provincia, qué sé yo, para eventos privados lo que fuera, y, y luego pensamos en el grande, ¿no? porque sigue estando en la mesa y sigue siendo un proyecto a futuro um, y ahí empezó para mí el sueño de decir el patio ya no existe el Marrakech tampoco el primer ahora es un supermercado ¿no? Qué queda en este en este y siempre tuve el salón
0: de arriba del Covadonga. ¿Y cuál es el Covadonga? El Covadonga la, el que es como no es que no es no es el Covadonga, es la Covadonga, no sé cómo se diga, pero es como está ahí en la, la Roma, ¿no? En la calle Puebla, está en la calle Puebla y es un restaurante que Puebla San Antonio Conocido un poco porque ahí iban todos los periodistas como de Que no altario? era la, sal,
1: la Sala Corona donde estuvo Mista al principio.
0: No, pero cerca. Sí, es, okay. está, está muy por la en zona. En esa zona. Eh, pero el Cobadonga, según yo, es como muy, muy, muy conocido. Y es muy de abolengo también. O sea, como muy de historia eh, en México. Que yo siempre que voy, nunca he entendido el chiste totalmente del Cobadonga. Pero la gente que te, te dice como es que aquí venía la gente más cabrona del mundo. O sea, okay. que estás parado donde se paró la gente más perra de México a jugar dominó. Entonces, yo nunca le he tenido el chiste. Pero el otro día acabé por azares del destino, en el salón de arriba del Covadonga, y es un salón, yo, yo siempre he ido abajo donde hay mesas y comida, Ajá. pero arriba hay un salón, entonces me enteré que a, arriba puedes hacer cosas en el Covadonga. Bueno,
1: el primero que yo encontré, porque me acordaba de una boda a donde yo había ido ahí de un primo, fue el salón de un edificio que se llama La Cana que está en Revolución y San Antonio. Terriblemente ubicado porque tienes el puente ahí, este, sí, sí, ¿no? Sí, 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 el pero Entonces piso. El, el elevado, pero subes al salón, pasas el puente y como tres pisos arriba y ya está, está un salón padrísimo porque tienes una vista del puente, ¿no? Ah, Entre ah, otras cosas. Sí. Y yo dije, pero bueno, este podría ser, no sé qué, complicadísimo porque nunca das con la persona indicada, nunca puedes hablar con el que realmente puede decidir, ¿no? O pero sea, la gente que se casa
0: ya... ahí que sabe cómo chingados lo logra.
1: Pues no, porque está el de los eventos. Ah, ok. Pero este no es un evento. Yo estoy buscando es una residencia. residencia. ¿No? Y eso no lo entendían tampoco. Pues porque...
0: fíjate que ahora que te mudaste al, al, a la fiesta americana, Ajá. mi primer pensamiento fue que a mí me cortaron en ese hotel. ¿Cómo? En una boda. <risa> la única vez que yo cortaba con mi novio, porque llevo 17 años con él, pero cortamos hace muchos años <risa> eh, y estábamos listos para ir a la boda de mi, de mi prima y me Antes cortó de ir al Prime Antes de ir al Wainer Prime no, o sea, fue, pues, Creo que fue después del and Prime En un momento en que dijimos Ya estamos muy en crisis en ese momento Entonces fuimos a la, a la, a la iglesia uh -huh. Y en la iglesia yo lo sentía raro Y lo saqué al patio de la iglesia a platicar Y le dije ¿Qué pasa? Y me cortó Y entonces le dije como ¿Para qué viniste si me vas a cortar? Y me dijo porque ya me había comprado el traje Esa es una cosa que nunca le perdoné a Daniel Que me dijo porque ya me había comprado el traje Muy seguro ese sí mismo eh, Y le dijeron ahora me acompañes a la fiesta No me voy a regresar yo a la fiesta solo y entonces ya cortados fuimos a la fiesta no. americana, al sal ya debe ser un no estelar y es más. Pues ahí fue la boda, es el, el, yo creo que fue uno de los peores días de mi vida, porque pues yo ya estaba cortado, y todo, pero pretendiendo que todo estaba bien, ya sabes, toda la familia y comiendo ahí era como, ¿y cómo están? Muy bien, y yo con la lágrima ver, como, sí. Horrible, horrible. Entonces, en cuanto pones la foto así del, del hotel, así de aquí va a estar vedette fue como, ¡Oh! oh Ay. Mi alma, todavía no lo... Pensé, que yo ya volví con Daniel y pasó hace años. Fue, fue un, un, un punzón sí, en sí, el sí. alma ver la foto así, solo la foto en fiesta americana. Fue como, ay, ese, lugar, ay, ay, ese lugar. Qué bueno que ahora va a traer buenos recuerdos, vida. Exacto. Mí, ya puedo cambiar el recuerdo antiguo y meterme en de... por
1: 100%. Y entonces la realidad es que fue muy afortunado dar con la memoria, ¿no? Un poco histórica que tengo y decir, ah, el Stellaris, ¿qué será de él? Pues un día fuimos, nos metimos, sí, sí, en un salón de fiestas, ¿no? Alfombra, ventanas. Boda. Sí. Y entonces, en Alfombra Ventanas, Iván, sí fue así de ese lugar.
0: Es que tiene que ser aquí. Sí, o sea, como que empiezas a ver así, de si ¿sí? aquí hubiera una pasarelita y aquí las mesitas. Y... 100%. Ahora, pero también es importante que me imagino yo que haya una especie de backstage donde ustedes puedan tener el show, ¿no? Que eso, pues es no todos ciudad. los lugares lo tienen, pero dado que se llama un salón, pues sí.
1: Pues no lo tiene como tal, porque de hecho nosotros movimos el escenario, como tú lo conociste ahora es al revés porque la entrada de la cocina es por donde entraba la gente antes okay. y el escenario estaba, el, el escenario es como un triángulo isóceles, ¿sabes? Porque es sí, una cosa sí, como sí, en sí, diagonal. Sí, así, así lo, así Entonces, lo en la punta más angosta antes estaba el escenario y la gente estaba para acá
0: okay. y
1: entraban por aquí en medio. Lo que nosotros decidimos fue pasar el escenario para acá justo para poder crear también un área de backstage. ¿no? donde las chavas pudieran hacer cambios rápidos y demás y tener el equipo y que si las no sé qué de los micrófonos y demás ¿no? <risa>
0: que si las alas de mariposa todo ese numerito no
1: las espalderas que acá como La ocupan espalda. espacio no ya sabes este y luego ahí tiene una puerta que conecta a unos camerinos de tres pesos no es cierto músicos están preciosos son los camerinos de los músicos y al piso 24 de abajo donde estas reinas ahora tienen dos suites no así este, de este aquí me estaciono no esos son sus camerinos sí claro
0: ah ¿no? ok. ellas muy muy
1: nice ellas en, ella es en el residencia Mariah Carey claro sí, sí, por sí, supuesto sí. Tina y todo el numerito no entonces sí, sí, sí. este es muy afortunado este encontrar el lugar y el apoyo de un corporativo que cuando llegamos fue así de ¿eh? ¿Quieren qué? ¿Por? Claro,
0: claro, claro, ¿En dónde? No, ya
1: sabes, así. Y entonces yo soy el que te canta y te baila todo el show para que me entiendas. Y entonces aquí va a pasar y sale la pluma y sale no sé qué, ¿no? Yo creo que el hombre con tal de que yo me callara dijo, sí, 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 vamos viendo. Mándenme el todo por escrito para que díganse, hace... ale, ale, ¿no? Vámonos. Sí, sí, sí. Este, sí, lo vimos y dije, este es el lugar. Su sede en el Inter porque fueron 10 meses de negociaciones.
0: ¿No? Me imagino que así sucede. porque ¿no? así es.
1: Los hombres de negro, dice Julieta González, siempre son complicados, ¿no? Entonces, este, hasta que logramos, y, y pasa una cosa que lo tengo que decir abiertamente. El director que estaba en aquel entonces en el Fiesta Americana, ah, como que decía, no, no, yo le gano más a mis convenciones, Con mis bodas, a mis bodas, ¿no? Gente. Qué show ni qué otro cuartos. Por azares del destino y por diosidencias, dijera mi madre, este, cambian de director. Y el director que llega hace así de, un show! ¡Ay, qué padre! ¿No? ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué? ¿No? Entonces empieza, empieza a apoyarnos de una diferente manera desde el punto de vista de una conexión personal. Así de, oye, estaría padre, sí me gusta la idea. Y entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Y qué quieren hacer? Y no dejo de agradecer, Iván, que fue a ciegas. Porque por más que te muestran las fotitos del marqueteatro, el videito no sé sí, qué, sí, la pues nunca sabes qué va a pasar, ¿no? Al final,
0: sí, sí, este. Sí, sí, sí. Y creo y que... Y cuando en... ustedes como remodelaron cosas, pues era, oye, te voy a tirar algunas cositas.
1: No, no. Ese proceso de, ajá, la truz no cabe, porque entonces el plafón de así de, <coughs> truénalo,
0: Decían
1: ¿No? si, si en mi pueblo más vale pedir perdón que pedir permiso. no Entonces han sido los seres más pacientes de la Tierra porque se han dado cuenta que tampoco ha sido de mala fe ni haciendo cosas así como de... Bueno, ya ahorita estamos en el proceso del cambio estructural porque mi socio Ricky, que es el diseñador de producción, ¿qué pasa...? Si tronamos un poco el... Blog, y el columpio de ahí si nos da el tiempo. Porque del techo del es como está, tenemos como cuatro y medio metros para arriba, ah, ¿no? Ah, de donde están realmente las truces agarradas de las luces y todo eso. Pero entonces, este ya se imaginó que entonces podemos partirlo y entonces tener una mecánica teatral para que baje. No, paso 502, sí, no sí, vas a suceder este, este año. Paso 502,
0: ya, ¿no? ya quiero hacer sobre y, y yo
1: quiero que después de mi pasarela, ese escenario inmersivo tenga un giratorio, ¿no? ¿no? No cada quien tiene sus rollos, ¿no? Entonces, bueno. El asunto es que fue una... Un momento afortunado en el que se cruzó, el que nosotros ya teníamos el concepto muy armado para hacerlo chiqui pero moni... y que encontramos el lugar ideal. Y mmm, no dejo de agradecerle todos los días, tanto de este lado a mis socios, a Ricky y a Nacho, como de este lado, todo el apoyo de, del hotel en, en principio, y después ya del corporativo, ¿no? De Grupo Posadas, porque, pues, si Dios nos da licencia, tenemos mucho bebé por adelante y muchos shows que vienen después de.
0: ¡Ay, qué bueno! Eso está increíble. Claro, que, técnicamente, pasado, si tú ya tienes ese espacio. Entonces, de lunes a jueves está experienciada. Estaba. Estaba, exacto. exacto.
1: Oye, y te voy a decir una cosa muy chistosa porque el primer recuerdo que yo tengo de esto, en, en el Hotel del Prado, había otro... El Hotel del Prado estaba justo en la esquina de Insurgentes y Avenida Juárez, eh, enfrente de Bellas Artes, sí, 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 donde sí, estaba un sí. Sears, o Sambors, no me acuerdo. El asunto es que ahí estaba el show, estuvo mucho tiempo también el show de Olga Briskin. Y en la mañana los domingos... La Chilindrina hacía ah. la Chilindrina's Cabaret, que era un wow. show muy tipo Vegas. En lugar de plumas, tenía jamás se me va a olvidar, una espaldera de globos. Y esta hacía este, las canciones de parchis y de Enrique y Ana y todo eso, este, ¿sabes? En su show, tipo cabaret. Y entonces la Briskin sacaba sus panteras y esta sacaba Poodles. ¿No? era copia calga, pero como versión niños esto estamos creando no ya para los domingos en, uh, en un brunch eso familiar
0: Hermoso.
1: Eh, Jorge Ramos que tuvo una compañía espectacular que se llamaba Sanendipiti le voy a robar una idea que él explotó en algún show que son las bailarinas de Can Can en marionetas ¿no? y tienes todo un folie berger ¿no? en puras marionetas o sea ah, sabes cómo bonito, crear este chino rollo chino. para los niños y acercarlos al mundo del cabaret eh, viene la versión hombres de vedette que es boilesque que eso oh, quizá para finales de año ya está en escena y viene una cosa los martes que me emociona mucho que se llama Martes Mujeres y Musicales que es un concierto con voces del teatro musical haciendo canciones de teatro musical no necesariamente las más conocidas
0: ¿pero las va a ir cambiando cada martes o siempre van a ser las mismas?
1: tengo un elenco base y luego artistas invitadas
0: ¡ay! Oh, va a ser un lugar hermoso entonces sí. puedes vivir ahí ya, ¿eh?
1: <ríe> sí. entonces hay muchos proyectos y hay muchas cosas y también queremos lo que pasa es que depende de la voluntad de los artistas eh, hacer un jueves con Rocío Vanquels, un jueves con Manuela Torres, un jueves con Daniela Romo, ¿sabes? Para sí, que vuelvan a vivir la cercanía. Todos estos lugares, cuando desaparecieron, empujaron a los artistas a irse a los venues más grandes. Y llegó el Auditorio Nacional y nadie se quiso bajar de ahí, por supuesto, porque en sí, una sí, fecha sí, ganas sí, lo sí. que ganabas en 10 fechas en un cabaret. Pero ¿no?
0: nada, nada suplanta la intimidad nada. de esos lugarcitos. Es
1: nada, claro. y tampoco este rollo que le decía el otro día Fela Domínguez el día del estreno, este el rollo es un poco de lo acústico, ¿no? O sea, porque claro. puedes tener una banda de ocho músicos que suena padrísimo, y tú. Claro. Y
0: ya. O sea, como ahorita eh, le estoy pensando un poquito y, y vuelvo a ser blanca, muy blanca, perdónenme, este, como el, el 54 Below. <risa> sí. Bianca Marroquín me lo dijo, por, lograste tu 54 Below. Ah, pues justo. <risa> sí Está muy sí. bonito, está muy ah, padre. Man. Ahora, tengo una, una gran duda, cor, cor, que seguramente en el histórico del cabaret, que tú sí te sabes, uh -huh. no sé en qué momento, entonces, ese... ese formato y esa estructura se convierte más en lo que empiezan a hacer Tito Vasconcelos y Astrid, o sea, eh, porque eso también es cabaret, 100%. pero no tiene nada que ver con, con no este porque otro ese
1: cabaret, cabaret es el, la decantación, no sé si estaba dicho esa palabra, pero decanta la revista, Ajá. no que era muy política a lo que se convirtió en estos escenarios mucho más disruptivos. Que es lo que surge con. Eh, ahora se llama el vicio, pero era um, el hábito. El hábito, ¿no? Jesús Rodríguez lo hace muchísimo antes de que se volviera loca. Este, Astrid, Had <ríe> Astrid, Haddad. Astrid Haddad, reina. Las eh, reinas chulas. Eh, las reinas chulas ahora. En Coyoacán había uno que se llamaba El Hijo del Cuervo, ¿no? Que era también una cosa muy cabaretosa. Y Tito Vasconcelos, evidentemente, lo hace con muchísimo éxito para una comunidad que estaba todavía muy escondida en aquel entonces, ¿no? Sí. este, No había esta apertura que tenemos ahora y Tito lo hace de manera espectacular con otros representantes por ahí. Había un antrete que antes de que se convirtiera en antro 12 de la noche tenía muchos espectáculos así, los primeros espectáculos de vestidas y eso que era el Butterflies, que estaba ahí en Puebla, me oh, parece. perfecto
0: el No, sí. o sea, <risa> sí. había,
1: mucha, había mucho movimiento de la vida nocturna que eso es lo que queremos rescatar. Había, de hecho, un lugar en Zona Rosa, cuyo nombre ahorita no me acuerdo, que lo más impresionante, eh, Iván, era este rollo de decir, ay, que esa no es pita Amor, ¿no? Y Pete Amor sentada en una mesa y te acercabas a ella y dices, ¡nunca en México de los... ¿no? ¿no? O sea,
0: Voy pero... a declamar desde sí sí, allá. Sí.
1: Pero en la mesa de junto estaba Carlos Monsiváis, pero a la... o sea, este rollo... Ah, se muy... cuenta
0: que el Comadonga me lo estás escribiendo. Ah, eso te bueno. dicen del Comadonga. Sí,
1: pues sí, tal cual. La vida nocturna siempre ha sido como muy atractiva para el, la gente del show business
0: y es chistoso porque en realidad justo de, de si yo me pienso millennial mi vida nocturna eran antros o sea no sí. yo no pensaba en shows no ni siquiera había la posibilidad pues o sea no era como pero no has ido al show de tal no no eso no existía era. un
1: cantante muy famoso en los ochentas que se llamó Manolo Muñoz lo, lo su dijo. hijo trabajó con nosotros en Expreso Astral talento de Rimo también. Manuel Muñoz muchos años también estuvo ahí, eh, no me acuerdo si en el barbarela o en el Estelaris, pero se lo prestaban, ¿no? Víctor Iturbel, Pirulí, Enrique Guzmán. Y Talina Fernández, que es muy amiga, de mi mamá, me contaba alguna vez que estando en este rollo ochentero cuando empieza el sistema de noticias Eco, ¿no? Ella tenía un segmento de 12 de la noche a 1 de la mañana. Entonces, a, un, a la 1 de la mañana dice que agarraba a Jorge berry y otros tantos que estaban ahí en Televisa Chapultepec y si van al Estelaris, ¿no? Martes, ¿no? Un martes, ¿no? A ver a Manolo, no sé qué, que a las seis hacía... Oiga, muchachos, voy a dejar a mis hijos a la escuela y ahorita vengo, ¿no? En martes, ¿no? Y ni siquiera era la borrachera, era por estar en el chisme, el cigarrito, la copita un poco, ¿sabes? Sí, sí,
0: sí. sí era,
1: era mucho el rollo como del after también, que es lo que te decía, ¿no? A lo mejor acababa... Lila Deni que sucedió en el Marrakech y de ahí se iban al, al Estelares a cenar o no sé qué y de ahí ya para la casa, ¿no? Sucedía mucho eso. Nosotros no, no estamos en este modelo de, de trasnochar, pero al final el modelo de beber que mucha gente no lo entiende, es ven y vive la experiencia de noche. ¿Por qué? Porque tú tienes un pre-show que va a correr de diez y media de la noche a once y media. A las once y media tienes diez minutos de intermedio para que empiece Vedette como tal el show, que es un show que corre de 11:40 a una 30 de la mañana. Y hay un DJ que toca de una ah, 30 no de la sabía. mañana. Mira. Es que ese día del, del estreno no lo hicimos porque había que hacer los domingo ¿no? sí, sí, sí. todo eso. Sí, sí. Pero el DJ entra a la una y media de la mañana hasta las tres. Fiesta, fiesta y si nos da la fiesta para más que es lo que yo quiero a las 3 entre el mariachi <risa> sabes y chilaquiles? Sí, claro, por supuesto ¿no? <risa>
0: okay, y entonces padre. ahí
1: estás en un lugar donde puedes tener todo sí, sí. que tu karaoke que tu nostalgia que tu show que tu bailongo ¿no? En, por el mismo precio en el mismo lugar de una manera que para mí también era importante por eso regresar a un hotel de una manera segura porque llegas con tu coche lo dejas en la puerta del ballet parking ahí mismo lo recoges y si ya te agarran la de aquellas hay una promoción con el boleto de Vedet que te hacen descuento en habitaciones.
0: Esa es otra de mis, de mis preguntas, que igual y tú no lo, no, lo, no lo vas a vivir per se porque no estás sobre el escenario. Pero justo cuando estás haciendo un show para gente que está bebiendo, eh, estás haciendo un show para gente que posiblemente se ponga borracha y actúe de manera imprevista. Sí, <risa> eh, ¿Cómo tienen pensado eso?
1: Mira, yo creo que afortunadamente, no lo sé, estoy totalmente diciendo algo al aire, para cuando acaba Vedet, tienes que ser un profesional si ya estás muy ahogado no les da tanto tiempo como para estar tan borrachos. ¿Cómo ya que tuvimos... Pues están empezando
0: a las 10 de la noche, beber. Pero a la una y media estás bien todavía, ¿no? Uy, es que
1: no conoces a bueno, mucha sí, gente. Bueno, sí, no sé. La, tal vez porque mis amigos son muy seniors ya. Yo creo que, yo, o sea, yo, yo,
0: yo sí te aguanto hasta las 6 de la mañana si estoy tomando, además, no shots. Pero si no eres imprudente. Tranquilo. No, soy muy, soy mega imprudente. Pero, <risa> pero no me empeño nada fácil. Yo soy muy okay. difícil de empeñar. Pero tengo amigos que, que sí es como de una copa de vino y ya los veo balbuceando y es como, pero sí, te llevas una copa de vino. Entonces, y justo me, me acuerdo que en, en Mist... ...había gente que se les trataba de subir al... al ...bueno, seguramente a les pasa... ...pero hay gente que se les trata de subir a la tarima... ...a bailar con ellas y así... ...entonces no, bueno. es... ...pues sí, porque es gente que se empeda y ellos dicen... Claro. ...estoy en la fiesta, es mi fiesta y vengo a hacer fiesta... Claro. ...entonces... ...como que... ...y especialmente per personajes como Jules... ...que además vienen absolutamente a tratar con la gente... Eh, pues habrá seguramente alguien que le toque ya pasado de copas.
1: Fíjate que creo que a diferencia de Mist, yo nunca he visto Mist, no te lo puedo decir. Oh, wow, okay. Pero algo que me pasa con Vedette es que yo siempre les digo a las niñas que hay dos partes del show: la parte vitrina y la parte pecera. La primera parte, que es la parte vitrina, es muy egolata porque es: este es mi show, deme. Sí, sí, sí. ¿No? Ponme atención. La parte pecera empieza en el medley latino, donde es: ahora yo te invito a nadar conmigo.
0: Sí, sí, sí. Se siente, se siente, sí Entonces,
1: sí, sí. ven, juguemos, bailemos. Y ya para cuando pueda empezar la imprudencia, creo yo, estas ya se fueron. Sí, sí. ¿no? Ahora, no niego que pueda suceder. Llevamos tres semanas de funciones. No ha pasado. Lo más que ha pasado es que en la parte de vitrina hay gente que conecta tanto que se para en su mesa a bailar, echar relajo, y es bienvenida.
0: Y en la parte pecera, Gloria, Toba baila con una persona en algún 100%, momento. 100%. Sí. 100%. O sea, siempre para bailar a alguien. sí. Sí, 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 sí. Y ya le
1: dije, Gloria, no tenemos seguro de gastos mayores. Siempre agarro uno mayor de 70. Le digo, por el amor de Gloria, Dios. O sea, agarro uno chavito. más juvenil. El otro día, Julio se sentó en las penas de uno que dije, nos lo van a cobrar. Levántate de ahí. ¿No? Ya sabes. Te hace que te gustan zorros, lobos plateados, pero por el amor de Dios. ¿No? O sea, ¿dónde dice aquí patrocinado por Galloso? ¿No? Ahora, tengo una duda. ¿Cómo escogiste a tus BDX? Eh, es un gusto 100% subjetivo. No puedo negarlo. Lo asumo, mea culpa. Desde la vez pasada, eh, yo, a mí me pasa una cosa que no sé si sea criticable, pero la digo abiertamente. Para que yo haga algo como Vedette, tengo que pensar con quién quiero trabajar. Antes de empezar a ver qué quiero hacer.
0: Sí, sí, porque son un eh, poquito tu familia eventualmente, ¿no? Entonces... Sí,
1: sí, y lo digo abiertamente, ¿no? Gloria y Julio son familia mía hace mucho tiempo. Eh, ...independientemente de, del cariño personal... ...artísticamente a mí me embaban... ...me parecen espectaculares. Majo, habíamos trabajado ya en la segunda temporada... ...de Broadway a la sexta... ...que yo en realidad... Ahí fui como este en los años 70 Ruth Mitchell hacía todos los montajes de Harold uh -huh. Prince, ¿no? Y ya después el de ya Harold Prince con la varita mágica y decía, "Ah, sí, está bien." A mí esta segunda temporada me pasó eso y Van Ortega mi asistente de hace muchos años remontó todo Broadway a la sexta. Yo llegué los últimos dos ensayos haciendo, "Ay, sí, muy sí, bien, sí, así sí, así." Sí, sí, sí. Bye, ¿no? Porque estaba yo en pleno Billy Elliot en ya había terminado la, la Academia de y lo estábamos ya en ensayos. Ya de la OCA. la Academia de Billy no, ¿Qué, no, no, bueno. qué locura, qué locura. Hay unas anécdotas de eso que es una locura absoluta. Entonces, eh, Prom me hizo la gran, gran fortuna de poder conocer a Majo no solo artísticamente de cerca porque evidentemente la había yo gozado en muchas de sus trabajos, pero de conocerla a nivel ser humano y de hacer un click muy cabrón y yo soy una persona muy fácil yo hago click con alguien y te adopto para la vida, ¿no? Sí, cuando sí, no sí. hago click pues no, pero con la gente que hago click mucho eh, Nati Moguel ya había trabajado conmigo es una persona que había estudiado inclusive conmigo en mis clases y luego hicimos jugar juntos Yacel Rojo ya había estado conmigo en John Frankenstein y habíamos hecho muchos eventos corporativos juntos eh, Marien Caballero aunque yo no la vi en Chicago sabía yo de ella y la conozco en prom entonces como que empiezo a hacer así mira esta me gusta esta y te voy a confesar una cosa Majo entra porque en su lugar estaba Gaby Albo
0: Ah, que se nos fue a Y Gaby algo, justo cuando
1: piece. iba yo a empezar ya a estructurar, ya, ok, vamos a hacer esto, me habla y me dice, me acaban de hablar, le dije, ¿serías una tarada? Si le dices que no, no, tarada, no? Claro. córrele, ¿no? Sí, sí. Y le digo, yo no soy tu problema, tu problema es aladino Manita, a ver qué te dicen allá, ¿no? Entonces, eh, realmente a mí lo que me pasa es que arranco de tajo todo lo que iba a hacer G eh, Gaby y empiezo a crear un track nuevo para alguien nuevo, que en este caso fue muy afortunada que fuera Majo la que no, decidiera entrar con nosotros. Que aceptara la invitación. Y entonces este, creo esa primera vedette. Y cuando empieza ya este rollo de, ok, ahora sí ya vamos a la segunda etapa de Belet, eh, Yaselin y, y, y Natalia, Natalia ya estaban son, comprometidísimas mamá en mamá Mía. Mamma mía" y, y Mariel estaba muy comprometida ya con Mist no haciendo fechas por todos lados porque aparte le ha tocado hacer mucha gira con sí Mist. sí que,
0: que la, a la feria de León ajá ajá sí estuvimos
1: viviendo un mes en León qué padre sí. <ríe> todo bien con León eh, no hay pedo pero así que tú pero, vas, pero wow, sí, ¿no? Sí, ¿no? en sí, Chicago sí, ¿no? sí, sí. <ríe> entonces este la verdad es que ahí fue como María Uriarte había audicionado para mí para ver la primera vez yo hice una audición cerrada soy muy neuras para las audiciones ahora en las grandes no cuando trabajo para alguien pero en las mías me cuesta trabajo conocer gente nueva. Entonces ya es por invitación. Sí, es un poco así. O, por ejemplo, gente de toda mi confianza, tipo Jimena Nieto, tipo Gloria Tova. Chicas, mándenme chavas que conozcan, que crean que pueda yo, ¿no? Entonces, en esa audición cerrada, que es de González Yacel, para la primera temporada, eh, Nati Moguel me recomienda a María Uriarte, y la conozco, y todo bien, pero pues en aquel entonces Yacel tenía mucho más para ofrecerme. Y, um, y luego María hace la segunda temporada de The Prom y vuelvo al mismo. Entonces llego a conocer a la María como artista y luego como ser humano. Y entonces hago clic con ella y digo, a ver, tú niña, ven para acá. Y este, ¿y quién más está de nuevas acá? Itzel. Vale. Ah, bueno, Itzel había trabajado conmigo en, en Sugar. Itzel audición cuando llega Itzel de Guadalajara, creo que tenía un mes de estar en Ciudad de México, audiciona para mí para aplauso. Y a mí me enloqueció porque era una bailarina espectacular. Pero qué te edad tenías.
0: Yo ahorita la veo y la es siento Es una de bebé,
1: exacto. Era una bebé, bebé. Nunca se me va a olvidar. Hay un momento en vedette que la saco con un calzón y un brasier lila, porque ella audiciona con un leotardo lila en un aplauso. Y a mí jamás se me va a olvidar porque venía entrenada de amadres, ¿no? Espectacular. Y justamente yo hablé con ella. Le dije, nena, yo voy a trabajar contigo algún día, Hoy no puede ser, porque aparte yo en un aplauso busqué un ensamble que no fueran el kindergarten de Verónica Castro, ¿sabes? Sí, así, que no y, se vieran chiquitos, se que tuvieran ya más colmillo en escena y que no se vieran bebés, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, para mí, Itzel era así como de, me duele en el alma dejarte ir. Y de ahí se va a hacer Dirty Dancing, justamente. Entonces ya después muchos años, eh, no, no muchos, pero dos, tres años después eh, audiciona para mí en Sugar y estuvimos en Sugar, lo que nos duró, pero ahí estábamos. Este, luego hicimos algunos eventos por ahí que empezaba a bajar la pandemia y estaba Itzel conmigo. Entonces ya es una bailarina que conozco también. Y Renata Vagó. Yo la conozco cuando la primera reposición de Katze de Quirós ¿no? estaba ahí, me llamó la atención, y luego la llamo para hacerle Girls, este proyecto que, que nunca sucedió, nunca vio la luz. Este, y se lo dije en aquel entonces, Renata, es una mujer muy talentosa, pero muy loca. Cuando tú medio madures, creo que vamos a volver a trabajar. Y pasó, estuvo un aplauso. ...ya en aplauso yo decía... ...ah, bueno, ya no está tan loca... no ...ya está más o menos... ...todos estamos locos, pero bueno, estaba muy loca... ...¿no? Y entonces... Eh, ...vuelvo a trabajar con Renata en The Prom... ...¿no? Y justamente... Este, ...cuando viene este repechaje de... ...de Vedette... ...y se así... ...a ver, Vago, ven acá, ¿qué estás haciendo? ...¿no? Y entonces así un poco... ...sí es como un poco de por llamado...
0: Sí.
1: Y, ...y vuelvo a lo mismo...
0: ...¿y qué, qué de Steph?
1: ¡Ay, ah, mi Steph adorada, que la amo también muchísimo... Porque de alguna u otra forma, eh, yo conozco a Steph eh, en un proyecto espectacular que se llamó Tu Cabeza en mi Hombro. <risa> este, <risa> <risa> pero fíjate, por algo pasan las cosas.
0: Por algo si yo no paso.
1: hubiera hecho esa obra, no hubiera conocido a Steph y no hubiera cobrado como en Coppel todos estos meses que cobro una <risa> mensualidad. <risa> para que no se me acabe de pagar. Exacto, Entonces, exacto. este pero Steph me parece una niña que cuando yo la descubro en, en tu cabeza me, la descubro me refiero a que la conozco porque no es que yo la haya descubierto pero me parecía que tenía una luz especial unos ojotes divinos no muy formalita no muy bien entrenada y este y entonces estaba así como de ay, dale yo estaba buscando una swing y este y entonces hablo con ella y le digo yo necesito una swing porque el bebé ay sí yo feliz de la vida va y entonces mis socios que son un pan de dios así de qué qué es eso de la swing no, pues esta chava que va a estar... ¡Ay, no, pobrecita! ¿Cómo va a estar en la banca y no va a salir en el show? Pues sí, pero cuando la necesita ¡Ay, no, no, por favor, por favor, ponla en el show! No, porque necesitamos una... no Y ya sabes este término nuevo que yo lo odio, pero existe, ¿no? Que es swing on stage, ¿no?
0: Ah, no sabía que ah, existía el swing on stage.
1: Ahora se han inventado en Broadway, aquí y en muchos lados, esta que es lo de swing on stage. Que en mi época, te voy a hablar de una obra... No que yo estuve, pero que lo viví, que fue calle 42. En calle 42 había 24 bailarines. Si uno se enfermaba, pues mala suerte, porque no salía. Y los demás habíamos que cubrir los lugares. ¿Sabes? Entonces, that's it, the mamada of swing on stage, ¿no? Que significa que ahí la vas a tener, pero va a cubrir otros spots. Ahora, no me estoy echando flores, pero sí. Todas las coreografías que implican a las seis chavas en escena. El lugar de Steph está creado para que desaparezca y no se note.
0: Oh, y entonces okay, cubra okay, ciertos okay, okay.
1: spots de. de entonces gente no deja que no de está. ser swing. No deja de ser swing. Pero al final, Steph, con todo este colmillo que le ha dado Aladino, Aladín, me regañan cuando digo Aladino, pero no es Aladino, pero estoy Aladín. Este, Gloria Tomás me va a regañar porque siempre me regaña. Este, creo que Steph es una chavita que, que junto con María. Van a crecer mucho más, ¿no? Y ya tiene María, más. Aparte María,
0: top 3 de las mujeres más hermosas de México. Qué brutal. ¿Qué, qué cosa. Qué cosa. <risa> o sea, uno si que Bedette... toma fotos, es como que le, 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 apone, le, le pones el lente y es como, ¿qué? ¿por qué estás brillando, mujer? O sea, ¿qué estás haciendo? Yo siempre he dicho que si Vedette fuera
1: fotonovela, se chinga a las demás. Se mega chinga a las demás. No,
0: no, bueno. Se chinga a México. Están cabronas. Sí, sí, sí. Y
1: te digo una cosa, porque lo he platicado con ella, teta, Tet. Se lo he dicho a María, tu belleza. ¿Es un peligro? Se, va se va a opacar con lo que tienes por dar como talento.
0: Ah, ya. Yo pensé que en términos de es un peligro porque, pues, claramente hay mucha gente, y, y yo 100% creo esto, en el mundo artístico hay mucha gente que se recarga en su, en su físico ¿Mm? cuando son muy guapos o muy guapas y ya no le echan ganas. Exacto. Entonces, yo pensé que le ibas a decir como tu belleza, aguas, que no sea tu muleta.
1: Al contrario. María se ha partido en 20 horas, sobre todo en ensayos, porque está estudiando y está tomando el curso y está haciendo, ¿sabes? O sea, sí, Es una sí, mujer sí, que no sí. de deja de Creo formarse. que tendría que ser
0: cualquier artista. Te iba 100%. a decirte atero, pero en realidad artista. No, no, o sea... Cualquier artista. Sí, sí, 100%. sí. sí, sí. No, no tendrías por qué dejar nunca de entrenar. Yo se
1: lo dije, tu belleza va a quedar en un punto atrás cuando tú entiendas todo lo que tienes como intérprete. Y tiene un pequeño guiño, que es el tercer número del show que hace ella sola, que ahí empiezas a descubrir, ahora con las semanas que han pasado, me chocan los estrenos por eso. Porque si el estreno fuera en dos semanas, tú verías una vedette que no viste ese día.
0: Pero a veces es en dos semanas, ¿no? Más bien, de hecho, yo no entiendo por qué en México no tenemos tan eh, aterrizada la cultura del, del previo. La tenemos un poquito como, como friends and family y son mm. dos funciones y luego el estreno. Eh, no entiendo exactamente por qué aquí no funciona la idea de vamos a cobrar, vamos a cobrar menos. La gente va a estar consciente que viene un ensayo con público para que cuando est estrenemos esto esté cuaj cuajado, cuajado. Tú me lo sabrás explicar mejor.
1: Fíjate que pasaba una cosa muy curiosa. No en los grandes, grandes musicales, pero hace 35, 40 años, las obras se estrenaban en provincia.
0: Ah, y la ahí gira, era su tryout, por así La decir. gira
1: era antes del estreno en Ciudad de México. Claro. Entonces, muchas, de hecho, Mi Bella Dama, la primera Mi Bella Dama de Don Manolo Fábregas, estrena en Monterrey. Okay. Y hacen como, me parece que fue un mes de funciones. Y de ahí vienen al Palacio de Bellas Artes. Y ya llegan calientes. Y claro. llegan como Dios manda, ¿me explicó? Claro, claro. claro. Eso pasaba mucho. Yo creo que tiene que haber un rollo entre economía y que también los productores dicen, que yo quiero empezar a ganar dinero. Es urgencia, es urgencia.
0: Pero acaba pasando lo que dices tú, que claro, que si vas a la función 1 y vas a la función 5, hay una notoria diferencia.
1: 100%. 100%. Ahora creo también que. El hecho de contar con gente, no voy a decir que fue el material escrito para ellos, pero que fue pensado para ellos, hace que la sumisión de ese material sea más rápido. Claro. no Porque les viene mejor a su piel.
0: Claro. ¿no? claro Entonces,
1: claro. eso nos da ir so sobre una lanchita con más este, velocidad.
0: Sí, sí, sí. Hay una persona, de hecho, de la que no hemos hablado, que también me parece magnífica y amo que la tengas en el show, que es Verito. Este, porque yo a Berito la ubico, voy a meter desde The Problem, como. como una mujer con una energía impresionante. O sea, Berito era esta persona que volteaba a saber sí, porque estaba en... Oomf, o sea, y yo no sabía que era chistosa porque pues en The Prom básicamente que tenía, digo, ya en la segunda versión le pusieron unos cuantos diálogos, la metieron así un poquito al... al, al, al vas a hablar. Eh, pero no, Oye, yo no las lo vi... Y dos ubicaba funciones como... de gira
1: hizo Carly.
0: No, ¿Ah, no? ¿En serio? Sí. sí. Ah, pues ya no me enteré de eso. Pero, pero ahora me entero en realidad que, que tiene muchísima chispa y que tiene esta voz como ronquita. como uh, Estaba disfrutando muchísimo Berito Tiene esta voz muy Alejandra Guzmán. ¿no? Alejandra, Alejandra Guzmán, Guzmán. Alejandra. Sí, 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 sí.
1: ¿Sabes qué me pasa, Iván? Y, y por eso agradezco mucho las cosas cuando llegan a mi vida. Hablé hace rato un poco en broma de, de tu cabeza en mi hombro. Pero hablé, hablaré de otro musical polémico de mi este tintero. No, no, no yo no lo escribí, pero estuve ahí, que se llama El Mundo Dorado del Hombre Casado. Ese, ¿No? Hijo,
0: Oscar, yo no sabía que tú habías sido parte del de la... el musical número uno más... ¿Cómo decirlo? Eh, yo, yo creo que sí es como el, el musical Que todo mundo tiene en su cabeza como Hijo de En esta cochinada. generación
1: sí Porque son muy jóvenes Pero ustedes no ah, vieron sí, eternamente que... Susana En el Teatro Silvia Final
0: <risa> Puede ser, puede ser, puede ser, ¿No? puede ser. Pero sea... sí, siento que ahorita si, si quieres poner el ejemplo de güey lo que, lo que fue grave en México Te vas a El Hombre Casado sí.
1: Pero vuelvo a lo mismo ese, ese musical a mí Me sirvió para pagar el enganche de mi departamento
0: Claro ¿No? Claro, o sea sí, Nunca sí, sabes sí, por qué sí, llegan sí, las cosas a tu vida en no, me una diversión absoluta porque al final sales con una cantidad de anécdotas que dices: Mira, salí con suelo y con anécdotas. ¿Qué y te más voy a decir quiero? una
1: cosa: tenía un equipo creativo que no lo han tenido muchos musicales de de veras. ¿No? Laura Ro de Alejandro Oribe, este, ese ajá. musical lo estructuró Jorge Neri, eh, yo era el bebé del grupo, Laura Luz, ¿sabes? O sea, el pedo es que no teníamos un libreto. <risa> ¿Y cómo vas a hacer un musical sin libreto? ¿No? O así,
0: sea, en, en la obra que sale mal a la chingada. Eso, ojalá.
1: Esta era la obra que sale mal, el musical.
0: Amo mucho, amo mucho. Y, y un el buscando.
1: disco, porque se grabó disco y programa no de lujo. Manches. Claro, papá. Tengo el disco y el programa de
0: lujo del Mundo Dorado del Hombre es, Casado. Eso está como para, para algún día ponerlo en un hard rock Museo. café del teatro. <risa> el disco del Hombre Casado. Sí, no manches. sí. Qué pero, ¿pero que tiene que ver eso con Berito que no debe haber sido más no. que ni un feto como dices tú, ni un pensamiento <risa> no, lascivo no, para ese entonces no
1: era ni un este, casi Berito
0: ni un casi Berito <risa> era casi Merito, ¿no? sí. sí,
1: sí, sí, sí. A, a lo que voy es, el, el hecho de que a mí la vida me ponga en bandeja de plata a ser The Prom me hace conocer a una generación de gente que yo no hubiera conocido porque no porque a veces lucho conmigo mismo de conocer a gente nueva
0: claro. y
1: entonces descubro a muchísima gente como Berito y digo, algún día, no sé si la frase sea políticamente correcta, pero algún día me va a servir de algo. Y cuando estaba yo reestructurando Vedette, dije, necesito, si bien no un patiño para el personaje de Julio, una contraparte. Y tú eres muy joven, lo, lo googleas después. No. Pero había una actriz muy famosa en México que se llamó Susana Cabrera. Susana Cabrera, que nada tiene que ver con Berito desde el punto de vista que era una señora ya. Cuando yo la ubico es una señora. Que esta anécdota, me voy a hacer un paréntesis del paréntesis. Bob Lerner, que fue uno de los grandes productores de teatro musical en la primera eh, parte de la historia del teatro musical en México, compra Chicago cuando en el 74 estrena en Nueva York. Y se la ofrece a Silvia Pinal Y entonces se lleva a Silvia y a Marga López, que iban a ser Roxy y Belma. Para el intermedio, me cuenta doña Silvia, que Marga y ella se agarraban la panza de la risa en, este está pendejo, ¿qué vamos a hacer? Si, chicos, yo, no, yo no puedo bailar ni la mitad de lo que bailan aquí. Y dice Marga, yo en esas fachas no salgo ni de broma, ¿no? ¿Sabes? Y ya tenía palabrado don Bob Lerner, que hubiera sido icónico a Claudio Brooke para el abogado y a Susana Cabrera para Mama Morton. Susana Cabrera es una Carmen Salinas 20 años antes.
0: Ok, ok, ok. ¿no? okay, okay.
1: Entonces yo quería este personaje disruptivo en el que, el look podría ser una señora muy de la High Society de los 40, ¿no? Este peinado, las plumas, ¿no? Este, pero que fuera medio carretonera también y con una voz medio chistosa. Y en una fiesta de The Prom, Berito hace una imitación de las eh, animadoras de Reino Aventura.
0: Sí, 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 no, la, esco, la esco, escomina, te escomina, para, te escomina, se para. Exacto. Sí, sí,
1: sí. Y entonces de ahí me volvió loco y dije,
0: es verito, tiene que ser verito. Sí, <risa> sí, y qué bueno que metiste eso porque cualquier persona que hemos ido a la cabaña del Dio Chueco, <risa> lo ubicamos instantáneamente, es como no manches, sí, claro. sí, sí.
1: <risa> y lo tiene tan armado que le dije, esto ni siquiera está en libreto, ya te lo sabes, vas, ah, va, ¿no? Sí, ¿no? Sí, o sea... Sí, sí. Y entonces de ahí viene también conceptos, ¿no? Y hablar un poco de cómo la gente se divertía antes. Y el acuario de Aragón, y el zoológico de Chapultepec, ¿sabes? O sea, tiene que ver mucho con eso. Y, y el, el Atlantis, que ellos no el conocen y
0: creían que yo lo estaba inventando. ¡me tu el favor. Ellos juraban ¿Atlantes? que Atlantis lo saqué yo de mi cabeza. No, hombre. Y
1: ya no hablemos del rollo, y Huastepec, y esas cosas.
0: <risa> divertido. 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 Mis primos todos trabajaron en divertido. Los troncos todos. de divertido,
1: los del sur, íbamos hasta allá a verlos, a, a vivir la experiencia.
0: Es que los troncos era toda una experiencia especialmente porque también agabas agua de tronco. Entonces.
1: <risa> Hijo, sonó fuerte eso, eh. <risa> <risa> eso, eso sonó
0: fuerte. Del fin, dices tú. Sí. <risa> Oye, ahora se me voy un poquito al pasado. Pero a ver, yo, yo ubico un poco que tú trabajaste mucho con, con Silvia Pinal. También ubico que creo que Silvia Pinal fue básicamente la primera mujer que se trajo una obra de franquicia a México.
1: Mira, tengo la fortuna de haber trabajado con doña Silvia Pinal, pero no tanto como yo hubiera querido. A mí... Vuelvo ahora mismo, mi adorado maestro Jorge Neri me lleva con ella cuando Gypsy, bueno, me la presenta en Dolly. Y para mí era así de, es Silvia Pinal, ¿no? Sí, este, sí, sí, sí. Y luego en Gypsy ahí medio trabajaba yo en producción, etcétera, etcétera. Y luego ya, eh, estando en mi, en mi periodo, en mi corto periodo de Ocesa, este, me toca hacer eh, adorables enemigas con doña Silvia Pinal y Adriana Roel, que estrenó la obra. Y luego, luego se nos fue muy pronto y entró Norma Lazarena. Pero este, a partir de este encuentro pasa una cosa muy chistosa. Cuando termina Gypsy, yo dirigía todavía la compañía de teatro musical de la universidad donde estudié, de la WIC. Entonces, eh, yo en aquel entonces había rentado el teatro de arquitectura de la UNAM, el Carlos Lazo. Para hacer, yo traje, yo traje, ¿qué tal? Pero había yo visto fama en Londres y me volví loco, entonces la quise hacer en, en la WIC que fue un exitazo y mucho antes de que la trajeran a la Insurgentes. Oh, wow,
0: okay.
1: y, este, y de hecho, Beto Castillo iba a ver fama de la WIC a tomar notas porque le, la iba a montar en el, en el TEC. Okay. ¿no? Era un circuito de teatreros este, que hacíamos teatro universitario desde que pues, estábamos en la universidad. Sí, sí, sí. El asunto es que este cuando pasa lo de Gypsy, eh, yo siempre he sido muy descarado. Descalado desde el punto de vista en que rompo mi timidez. Y entonces llego y te digo, yo quiero trabajar con usted. ¿Cómo se le hace? ¿Qué hay que hacer? Y yo creo que yo le caí en gracia a doña Silvia porque me dijo así de, bueno, pues ahorita este no tengo proyecto pero tú vete a la oficina a ver qué hacemos no uh -huh. ella tenía su oficina en el recién estrenado Teatro Diego Rivera ahora Nuevo Teatro Silvia Pinal antes Cine Versalles oh este... yo pensé que era. De,
0: de Cine Versalles pasó a Nuevo Teatro Silvia Pinal estoy
1: muy pendejo es que originalmente del Cine Versalles fue el Teatro Diego Rivera que fue el segundo teatro que tuvo Doña Silvia ella construye el Teatro Silvia Pinal de la Roma que es para mí, una de las grandes pérdidas del mundo artístico de esta ciudad porque era el teatro para hacer teatro musical en México. Era un, un espacio espectacular. Pero bueno, el asunto es que este, me voy a trabajar con Doña Silvia y me tocan hacer muchos eventos con ella de la Fundación Rafael Marquels que pr prácticamente era el gran evento del año, era la entrega de los premios Bravo. Entonces, bueno, ahí, como dice un amigo mío, empiezo a trabajar con toda la casa del actor, ¿no? Y este y me hago socio del, este, del Infonavit, no, del INSEM. No, del INSEM, ¿no? Entonces, este, trabajo como cinco o seis años ahí con doña Silvia. Voy, vengo, voy, vengo, porque no estaba ahí de fijo, porque aquí entre nos vuelve a lo mismo. ¿Cuánto cobraste? Nada, nada por supuesto. Era un noviciado, ¿no? Como cuando empecé a trabajar con Doña Fela también en el año 94. Noviciado absoluto, ¿no? Este, Doña Fela todavía decía, usted me tendría que pagar de todo lo que está aprendiendo. Y hoy se lo hubiera pagado, ¿sabes? Porque la verdad aprendí muchísimo y no me va. la pasé bomba. El asunto es que ese, ese periodo de tiempo me sirvió para conocer muy bien a, a Doña Silvia y tener una relación por encima de la laboral personal. Porque ella, como Doña Fela, ejercía mi deporte favorito, que te agradezco mucho esta invitación, que es este, que es conversar. Es conversar, okay. ¿no? Entonces, yo me hice esta persona que conversaba con ellas cada vez que tenían tiempo libre y con Doña Fela Guilmén cuando hicimos las muchachas del club. ¿no? O sea, me tocó mucho esta, este rollo de sentarme en camerinos ¿no? o en uh -huh. oficinas, hablar con esta gente. Um, pasa el tiempo, este, viene Adorables Enemigas... Eh, yo me reconecto ahí cuando Doña Silvia y me dice qué estás haciendo pues esto no es... vente conmigo y entonces hacemos toda la parte todavía del final de Adorables enemigas y luego me quedo trabajando ahí porque viene la reestructuración justamente del teatro no ya este, ya había perdido el teatro Pinal, ya lo había vendido etcétera etcétera me toca hacer todo este rollo de la ella tenía una bodega muy grande por una avenida que se llama Rojo Gómez entonces decidí quitarla y entonces fue sacar todo eso. Yo ahí vi toda la escenografía de Mame, toda la de Gypsy, toda la de Dolly irse a la basura.
0: Uh, ese tendría que estar en el hard rock junto con el disco del hombre ¿No? casa. ¿Ves todas esas cosas? Necesitamos un, un Planet Hollywood. Urge. De teatro. ¿No?
1: Este, algunas cosas se rescataron pero y se fueron a la basura y van porque en la bodega, que era un galerón, una nave industrial, este, la parte de atrás, el techo se desbarató, entonces llovía, ¿no? Humedad.
0: O, o sea, vos, sí, ya eran in mega inservibles. Ya, ya, ya ni para el Se pudieron
1: rescatar los telones de Dolly, se pudieron rescatar mucho vestuario, ¿no? Que todavía, supongo, está ahí en el, en el Diego Rivera, en, las parte, en la parte de arriba, que ya lo no sé, Diego Rivera es el Silvia Pinal. Claro. Y entonces todo eso me hace como tener una relación muy cercana con ella, afortunadamente. Y doña Silvia fue un ser, es un ser, muy generoso. Para conmigo siempre lo fue, ¿no? Cada vez que yo necesité algo en cuanto a un teatro para ensayar, este, Doña Silvia, écheme la mano, véngame a, a madrinar la obra, déveleme la placa de 100 presentaciones siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces eso sí me hace sentirme muy afortunado de haber convivido y compartido mucho de mi camino con ella. Y parte de esto que tú lo dices, lo que pasa es que Doña Silvia, en, en los 60s, ¿no? finales de los 50s en realidad, eh, era novia de Emilio Agascarga mismo. No, Emilio Agascarga, Sí, Milmo, porque Vidaurreta era el Papa. Eh, sí, sí.
0: sí. Todas las cargas. Todas las cargas. Y ahora sabía que hay un tigre.
1: Es el que le decían el tigre, ajá, okay. ¿no? Entonces, este, eh, el tigre era muy amigo de una persona que había levantado la televisión mexicana junto con él, que era Don Luis de Llano Palmer, papá de Julisa y de Luis de Llano. Ajá. Y Don Luis de Llano Palmer, que era un hombre cultísimo y amante de la música, había llegado de Londres de ver una obra con una muy jovencita de 19 años llamada Julie Andrews, que se llamaba The Boyfriend. Entonces, se vuelve loco, compra los derechos de The Boyfriend, la monta aquí en un teatro que ya no existe, que se llama El Teatro del Músico, y pierde hasta la sonrisa, ¿no? Porque el género de la comedia musical en México... O sea, ese
0: fue, digamos, como el primer musical El primer
1: musical anglosajón de esta estructura de teatro musical fue The Boyfriend. Y aquí hace... diría, se llamó
0: El Novio. Se llamaba Los novios,
1: le okay. puso. Para generalizar, ¿no? El rol de la niña, el niño. Sí, era muy importante sí, sí, decir, sí, sí. como en la vajilla de la jola de las locas. No, no, hay niños y hay niñas, hay niños. ¿no? Exacto. Entonces, este... Hacen los novios, truena, porque a, eh, Alejandro Rive lo explicaba espectacularmente. Al mexicano le tienes que explicar por qué la música. Sí, y eso venía es real, del cine. Es real. Don Pedro Infante está en su maderería y entonces... Prende la radio y. Amorcito, corazón. Sí, ¿no? sí, sí, no sí.
0: Está, no está cantando. Jorge Negrete
1: sí. entra al patio de la vecindad y detrás del él el mariachi.
0: ¿De es el mariachi? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Tintán canta con vitola en el piano. En el cabaret, Ajá, ¿no? en el sí, piano sí, de sí, la sí. casa.
1: Al mexicano se le explicaba por qué entraba la música. Al gringo no. Al gringo te levantabas y decías buenos
0: días, amor. ¿no? O sea, sí, sí, sí. Tenías tú Sing, sing in the Rain y nadie, nadie lo cuestionaba, ¿no? Nadie
1: lo cuestionaba. Entonces. Cuando llega la Comedia Musical al México, esta Comedia Musical, estructurada ya como la conocemos hoy día, yo creo que la gente hizo así de, ¿qué cosa tan rara? Yo tengo la revista, o tengo el folklore, o tengo, pero esto, ve tú
0: a saber con qué se conoce. ¿Y qué, quién actuaba los novios?
1: Fíjate que de aquel primer elenco de los novios, de la única persona que yo me acuerdo, que ya nadie se acuerda de ella, es una actriz que se llamaba Magda Donato. No, pues no. ¿Tú te acuerdas de las películas de Caperucita y el Lobo Feroz? Estas de que tenía un zorrillito. Que era,
0: lobito, lobito, córrele cayendo, Caperucita. O sea, no sé ¿ubicó los, los videos en YouTube? Ok, sí, sí, sí.
1: Pero sí. Sí, no, en el cine yo tampoco las vi. Pero a lo que voy es Magda Donato, la bruja verde de esas, de esas este, películas era Doña Ofelia gilmain ah. Y la bruja asistente, que era la bruja tonta, esa era Magda Donato, que fue una gran actriz del Teatro en México. Todo esto es porque Magda era parte de ese elenco de los novios. Los demás nombres, yo tengo el programa de esa obra.
0: También para el Harrow Café. Para el hard rock Café.
1: Entonces, todos los demás nombres, si a mí me lo preguntas, no, no, no sé quiénes son. Por ahí hay alguien más en ese, no me acuerdo si en ese o en la reposición de los novios, que Don Luis la hizo como dos años después, estaban unas actrices de, que venían de la revista mexicana que se llamaban Las Hermanitas Blanche. Y Anita Blanche, que es una de ellas que salía en Los novios, después hizo el papel de la abuela de Pippin cuando se hizo en el Teatro Insurgentes. Oh,
0: okay, okay. Pero bueno,
1: el asunto es que truena esa cosa de Don Luis, pero Don Luis convence a Emilio, a Don Emilio Ascarga, que para Silvia era muy importante hacer un musical porque era lo de hoy. Hay una... Obra de teatro musical ochentera que tronó, que se llamaba Nick and Nora, que tiene una canción espectacular que se llama Everybody Wants to Do a Musical, ¿no? Porque la moda era hacer un musical. Si, tienes, si quieres ser una actriz de prestigio, tienes que hacer un musical, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y en claro, aquel claro. entonces
1: era el boom de los musicales. Acababa de estrenar Gypsy en Nueva York, que era la locura, Ethel Merman, ¿no? Esa, es hasta cierto punto
0: muy reciente, entonces.
1: Claro, es finales de los 50. No es tanto tiempo que hemos... No, no es. Lo que pasa es que el musical es una decantación también de la opereta.
0: Sí, ¿no? sí, sí, Al sí, final sí. viene... Pero al final yo creo que en Estados Unidos, pues, que, que, que empezó, empezó con este hombre que me parece muy guapo, por cierto. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se llama? El que, 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 George M. Cohen, ¿no? George M. Cohen, sí. ¿Y qué, qué fue? Los 20, probablemente. Los 20. Lo que significa que nos tardó 40 años en llegar. Sí, señor. Sí, Es mucho. Es mucho.
1: Y todas estas obras tardaron todavía más años en llegar. Las grandes clásicos de la era dorada de Broadway nunca llegaron. Oklahoma, Claro, Carrusel, aquí nunca tuvimos... Este, usted, nada de pero... eso. Bueno, Carrusel bueno. se hizo la versión no musical. Ah, okay. de la, la obra de teatro de texto se hizo en el Insurgentes, con un elenco súper ecléctico, porque era Pedro Armendáriz. Kitty de Hoyos... Marga López... No me acuerdo quién más... Pero era la, era la... misma historia de Carrusel... Pero sin música... Y aquí se llamaba... Carrusel del amor...
0: <risa> Joya, ¿no? Porque Carrusel de Niños ya existía... Ya existía... Exacto... <risa> venía años después...
1: Este... El asunto es que... A, a Don Emilio... Eh, don Luis de Llano convence a Don Emilio Escarga De comprarle una obra a Silvia... Que era un gitazo en Nueva York en aquel entonces... Y entonces se nació un casual fin de semana agarran el avión se van a Nueva York se sientan en el teatro y en el intermedio le dice sorpresa te compramos esta obra
0: vete aprendiendo mija y
1: la final en la cena dice sorpresa no voy a hacer esa obra esa obra se llamaba Redhead y lo hacía Gwen Verdon
0: oh, y Silvia
1: dijo todo bien padrísimo good yo no, Pero bailo, no, soy eso. Yo no, yo no puedo bailar eso Redhead era sí, una pues obra que, no mames, que a nivel era... Eh, danza era muy pesada el coreógrafo era Bob Fosse. Claro. ¿Su el esposo asunto. En ese entonces? Su no era su esposo todavía, eran amantucos. Okay, okay, okay. El asunto es que este al día siguiente, o sea, teatro de enfrente en Nueva York ven Sidney Chaplin que era el hijo de Charles Chaplin y dijeron vamos a ver la obra, Estar simpática, no sé qué. Y esa obra era Bells Are Ringing, Ding ¿no? Ding dong. La que es corto, ring, bueno. ring, llame el amor, ah, como le pusieron ring. aquí. <risa> y, este, y en el intermedio cuenta Doña Silvia, que voltea con él y le dice, esta sí, esta sí la puedo hacer. La actriz que hacía el papel que hizo Doña Silvia, acá que era Judy Holiday era una gran comediante. Y su rango vocal era también como muy limitadito, tipo Gwen Verdon. Entonces, la final dijo, esto sí, es lo mío, es comedia, poquito baile, ¿no? Um, y entonces compran Ring Ring Llama el Amor, Don Luis de Llano Palmer se queda con los derechos de la pelirroja, pero en el año 58 estrenan Ring Ring llame el Amor en lo que hoy conocemos como el Teatro Julio Castillo, que antes era el Teatro del Bosque, sí. y ese se convierte en el primer musical americano, ya esta cosa de Broadway a México, en llegar a México. Dos años Ahora sí después, exitoso. sí empezó siendo exitoso y les pasa una cosa muy compleja empresarios al fin y al cabo don Emilio Azcárraga Milmo en aquel entonces el tope de boleto para el teatro era $4.50, $6.50. lo máximo, seis pesos con 50 centavos Ay,
0: no lo no que estaba pensando, viejos pesos 6, eh, sí, No,
1: seis no, pesos con y... 50 centavos don Emilio Azcárraga se salta a lo que era, lo que es la jefa de gobierno ahora, el jefe del departamento del distrito federal se va con el secretario de gobernación cuyo nombre ahorita no me recuerdo y logra que le den chance de subir el precio de orquesta a 12 pesos, que era un dinero. chinguísimo! ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el departamento del Distrito Federal, que era regido por una persona que fue como un juez de hierro en aquel entonces, que se llamó, que se ha pedido Uruchurtu, eh, básicamente encabronó. Y dijo, ¡ah, me saltaste! ¿Te fuiste a hablar con el mero mero en lugar de yo? Ahorita vas a ver estrenaron un martes y al lunes siguiente, ¡ay! Hay que revisar el sistema de drenaje que pasa por el teatro. Y les abren una zanja de dos kilómetros, ¿no? De reforma a Campo Marte, no a todo ¿no? Así de, ¡ay! Pues hay que revisar el sistema porque está fallando. Y entonces pues la gente no, no podía, podía entrar, llegar. no podía ¿Ah? llegar. como sucede este día de hoy en el ¿No? <risa> Y sin franja, <risa> ¿no? Sanja, y sin zanja, digo, no franja. El asunto es que aunque, aunque artísticamente fue un éxito, porque todo mundo... Eh, pasa una cosa que siempre le he dicho. Había dos factores. Uno, una figura que estaba creciendo, como era el nombre de Doña Silvia Pinal, apoyada por una infraestructura. Claro. no Que en este caso era pues, el poder económico y de infraestructura Había de televisión. Había inversión. ¿no? Sí. Había inversión. Entonces, era el anuncio de México, ring, ring, llame el amor, con un actor Nobel... Entre comillas que era muy famoso de dos o tres programas que había hecho Que se llamaba Guillermo Rivas Que nosotros muchos años después lo conocimos como El Borras no Hizo una serie ah, famosísima
0: sí, Que se llamó Borra, Los Beverly mismo. de Peralvillo <risa> Los Beverly ¿no? Peralvillo, sí, sí, sí
1: En el elenco del, del Ring Ring Llama lo no muero, Estaba el Loco Valdés, Alejandro Suárez, este Sergio Corona ¿Sabes? O sea, gente muy importante para la época eh, Entonces todo eso cobijó a doña Silvia para que fuera un éxito artístico No así lo fue económico porque perdieron mucha lana, porque justamente, una, los boletos eran caros para mucha gente, y dos, hubo un impedimento por ahí físico que <risa> Pero les ya hizo... no fue los novios. Ya no fue los novios, no, no. No, no, fue una pérdida estrepitosa. Okay. No les fue mal, no les fue bien. Al año siguiente, 59, es cuando Manolo trae Mi Bella Dama, que es el primer éxito grande, yo digo, comercialmente hablando. sí De hecho, creo que por ahí del 59, 60, Don Luis de Llano... Repone los novios, ¿no? En una segunda intento de tres que hizo. Ahí le gustaba muchísimo la obra, yo creo, porque nunca le quitó el dedo al renglón y siempre tronó, ¿no? Y luego en el 60, eh, él produce para Virma González, que era una gran bailarina, Redhead, en el Teatro Insurgentes. Oh, okay. Que es la primer, primera y única vez que vino Bob Fosse a México.
0: Oh, a ver, ¿Se la montó él? Él vino a reponer la coreografía y oh, la dirección. manches! Sí, sí.
1: ¡Wow! Hizo un poco que mandó al asistente que era... Ay, se me acaba de ir el nombre. Ken Ermston me parece que fue el que fue, el que vino. Y Fossi vino las últimas dos semanas a hacer así. Ay, qué, no es que no sé qué. Ay, el mural, no sé qué. Y dicen ay, que era. ¡Qué
0: bonito mural! Es que, Diego Rivera, dices tú.
1: Que era una cosa muy chistosa, cuentan en aquel entonces. La que fue eh, esposa de don Ramiro Jiménez, Elsie Jiménez, era bailarina. ¿Y sabes quién era bailarina del coro de, de La Pelirroja? No. Jacqueline Andere.
0: Oh, ok, okay Entonces, okay.
1: ellas cuentan que Bob Foster así de, llegó la última semana, ¿no? Semana y media así de, ok, no sé qué, dos días y no vino y pues ¿dónde está, es que quiso ir a las pirámides. <risa>
0: <risa> Tercer El día llega chingilco. en la noche, así
1: de. <risa> Y luego, no, está ahogado porque se fue a Xochimilco, a Garibaldi, ¿no? Te la madre, a que vino, ¿no? A pasarla bien este, o a dirigir esto, ¿no? Y
0: uno que pensaba que, que el mayor éxito en, en dirección como internacional en Insurgentes era John Malkovich con El Buen Canario. No, no. ¿No tenía yo idea? ¿Y Harold Prince? Ah, bueno, ah. pero
1: Harold Prince vino a, al ferrocarrilero, no al Insurgentes.
0: ¡Guau! A ¡Guau! Wow. Wow. Ok, sí.
1: ok, ok, ok. Entonces, esas tres obras, ¿no? Entre... Entre Ring Ring Llama el Amor, los novios que fue antes y mi bella dama, cimentaron esos son... El teatro, cimentaron no, sí. el género en México. ¿No? La gente empezó a decir, ¡Ay, mira, está padre, está simpático! Sí está. ¿No? Sí está padre. Sí está chistoso. Y era por las figuras que lo hicieron. ¿No? Claro. Silvia era un gancho,
0: Manolo era un gancho, ¿No? Ahora, dime una cosa, cuando, cuando estábamos hablando de, de que tú eh, estabas en jeeps y estabas metido en, en el almacén donde, donde perdimos, el, perdimos el, acervo. El, el acervo, exacto. ¿tú ya bailabas y, y te atrabas?
1: Yo empecé a bailar porque yo quería ser bailarín, yo quería ser el nuevo Manuel Landeta, ¿no? Yo había visto a Manuel desde José el Soñador y de El Soñador Navegante, estas cosas medio raras de los ochentas. Y este, ya me parecía que, que, que era eso lo que yo tenía que hacer. Ya había visto Cats en Nueva York, entonces yo quería ser Monkustrap, ¿no? O sea, a mí el rollo de la bailada me llamaba mucho la atención. Okay, okay. La primera vez que empezó a producción, ¿no? Antes de bailar como tal en una obra, y me, y me doy cuenta de lo que ganaban, dije, híjole, no me va a alcanzar para lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, lo, tampoco en producción creo que alcanzaba mucho, ¿no? Pero había un poquito más. Y realmente me enamoro del backstage muy pronto. Muy pronto, porque en esta metiches mía Empiezo a trabajar un poco con los Fábregas Un poco con Marcial Dávila este, ¿Sabes? Empiezo a hacer producción Y de ahí me enamoré Y luego empecé a hacer cosas más creativas Dentro de la producción eh, De las últimas obras que hizo Marcial Dávila En el Teatro de los Insurgentes Hubo una revista mexicana Que se llamó El Dedo del Señor Que dirigía el maestrísimo Héctor Ortega Y entonces eh, había un conflicto ahí Con un trasescénico no sé qué y ya sabes eso que Volta dice, ¿y tú qué opinas? Y yo así de, yo me cae los hijos, yo no voy a opinar nada, ¿no? <risa> Estaban Víctor Trujillo y Ausencio Cruz, que venían de estar muy populares en, en, tele, en Televisión Azteca, que no era Azteca, todavía era Canal 13, ¿no? Y me Medición, ya no me acuerdo. Entonces, pues yo creo que esto y mm. No, no es tan pendejo. A ver, cambien, ¿no? ¿sabes? O sea, entonces tengo esta oportunidad de, de empezarme a meter a nivel creativo, no a ser asistente de dirección, asistente de coreografía, este, coordinador de producción, asistente de producción, y de ahí me, me, me enloquezco, ¿no? Porque te das cuenta que ser titiritero tiene una magia especial a ser titiritero.
0: Claro, ¿No? sí, sí, sí. sí, sí. Y,
1: y fueron generosos conmigo, la verdad, en ese entonces, en cuanto a darme chance de opinar o de intentar o de hacer. Y de...
0: ¿Pero cómo, cómo es que en el imaginario colectivo teatro acabas un poquito en, en el estatus de el maestro de TAP, ya sabes? O sea, están ¿eh? locos, ¿no? no tienen nada que hacer, ¿no? Yo daba mis clases y ya. A mí la
1: clase de TAP me viene, entrando a la universidad luego, luego, me viene desde un punto de vista de, que ganar dinero de algún lado ¿no? ¿y qué sabes hacer? pues a las hamburguesas me quedan muy bien pero no voy a lograrlo acababa de llegar McDonald's a México dije tengo mucha competencia ¿no? y entonces enfrente de casa de mi madre este había un local allá arriba y dije pues vénganos tu reino voy a dar clases de tap seis alumnos fueron mis primeros conejillos de indias y era yo tan inconsciente que era piso, como un laminado y espantoso, que era un resbaladero y un tronadero de sonidos espantosos. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que la docencia siempre me llamó la atención. Me encanta ver que alguien avance, que alguien aprenda, que alguien se enamore también un poco de lo que me gusta, ¿no? Entonces, sí, este rollo de, de hacer tap. Y luego te voy a decir una cosa, tap es como el hawaiano en México, ¿no? O sea, ¿quién hace hawaiano, Olga Brinskin? Sí, sí, bueno, hace 30 años, pero ¿quién más hace hawaiano ahorita, no? O sea, sí, sí, era sí. como muy raro el que hacía tap. Yo empiezo tap porque Canal 11, y se lo agradezco muchísimo, pasaba películas musicales. Y hubo algún momento, 83, 84, yo tenía 10, 12 años... Que hubo un ciclo de cine, ¿no? Que yo no sé si era homenaje al TAP, pero era Fred Astaire, Gene Kelly. Fred Astaire, Gene Kelly, ¿Era Fred, Astaire, Gene Kelly. O sea, si Fred Astaire, Gene Kelly. ¿Era lo que te iba a decir? Sí, claro, de vida. 100%, 100%, 100%. Yo quería ser Fred Astaire por mucho... El cine Top Hat. Sí, sí, 100%. Tiene una película que sigue siendo mi película favorita que se llama Swing Time, que el día que salió los cassettes beta... Mi tío, el, el hermano más chico de mi papá vivía en Houston. Ah. Bueno, rogué a 100, por favor, <risa> tráiganme la película, de ¿no? Porque de las primeras cosas que salieron en estos videos para vender, sí, pues sí, eran sí, las sí, películas sí. de Hollywood, ¿no? Sí, 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 Entonces sí. me traje una colección de los seis este, beta de las películas más famosas de Fred Astaire, se gastaron esas películas ¿no? pero yo me aprendí a las secuencias este, antes de bailar
0: tampoco. no manches lo que no diera yo por tener esa colección yo a Fred Astaire,
1: pues la tengo en DVD tengo, luego la, la pasamos cariño. en sí, digital sí
0: sí 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 a él le tengo cariño pero con Jim Carrey en algún momento me obsesioné o sea era mi wallpaper mi solar veía yo no podía parar de ver videos de, o sea de películas completas si sí podía pero si no mínimo era video tras otro video tras otro video de YouTube yo que en absoluto soy bailarín lo veía meramente por un placer eh, visual o sea mm -hmm. no, no había un interés en seguirle el paso ni siquiera lo hubiera intentado no, yo hasta el día de hoy no entiendo a la gente que logra hacer este pasito de que como que saltan chocan talones Ajá. y caen al piso no logro entender esa magia para mí es un poder de X-Men o sea y no es de
1: los más difíciles. No,
0: y me imagino que no es de los más difíciles, pero en, de verdad hay algo físico, un poquito como cuando, cuando yo le tengo un poquito de miedo a volar en avión. Okay. Y creo que la razón tiene que ver con que no termino de entender cómo toneladas y toneladas de peso pueden estar en el aire. Me pasa lo mismo con Look ese puto man. paso. <risa> Pero sí, como que siento que tengo que entender la física detrás del paso para poder entenderlo como algo que cualquier humano puede hacer. Si no, es sobrehumano.
1: Oye, comentario políticamente correcto, acabo de ver la ballena y yo decía, ay, pero no baila y yo sí. ¿No?
0: <risa> <risa> Mala representación.
1: <risa> no sabe lo que es sufrir con esta botarga andante. ¿no? <risa> este, ¿Qué pasa con Gene Kelly? Yo creo que lo he analizado por años. Fred Astaire bailaba para la élite. Mm. Siempre era, era el frac, Era el momento, ¿no? Bajaba del caballo, ¿no? En una cosa ecuestra y bailaba tap. ¿no? O sea, una cosa high society. Sí, 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 Gene sí. Kelly lo trajo al pueblo, ¿no? Era el periodiquero, era el que iba pasando y con los botes de basura, ¿no? O sea, sí, lo, lo sí. trajo a oh, una cosa sí. más coloquial.
0: Sí, ¿no? bailó con, con, y baño, con era, Jerry. Y era
1: manly ¿no? Era como era masculino manly. de apoca,
0: ¿no? ¿Sabes? Pero aparte carisma, o sea, sí. como que sudaba ángel. 100%. Sí, y no estoy seguro de que sigan existiendo bailarines así, al menos en cine, o sea, en Hollywood. Al, al que veo más cercano, pero está muy desaprovechado, es a Channing Tatum. O sea, sí. yo a Channing Tatum, las pocas veces que lo han puesto, no a bailar en stripper, pero a bailar en Jim Kelly, digo, es que podría hacerlo. Bueno, 100%. veamos qué
1: pasa ahora con la biografía de, Kate, de Fred Astaire, que va a ser este niño que vino a vivir. Ah, Tom Holland.
0: Tom Holland, ¿no?
1: Veamos qué pasa sí, no, con los que, que puede ser. Ahora, gente que baila... Estados Unidos es otra industria. Pero yo me acuerdo perfecto en los ochentas que se unían como este rollo del teletón. ABC, NBC y CBS se unían para crear unos programas que se llamaba The Night of the Hundred Stars. Okay. No, yo tengo varios grabados porque generación beta VHS, ¿no? Y porque Canal 5 los pasaba, okay,
0: ¿no? Okay, okay. Porque
1: no teníamos antena Lo importante es que
0: tienes dónde verlos o ya sí. están grabados, pero así de...
1: Los te tengo mis antigüedades cuidadas, así ¿sabes? así que limpio con un Q-tip los este. Sí,
0: sí, los, sí. Ajá, los ajá, con...
1: para que no se, ¿No? Pero bueno, el punto es que en esa es, en, hubo una vez que hicieron un homenaje al Tap, ¿no? Y después de esa Christopher Walken bailando Tap como Dios ah, Padre. No, manches, ¿no? Pues, me
0: acabo de acordar que tiene un video, tú debes saber con qué banda. El video que tienen donde baila Tap en el techo. Fat Boy Slim. Bad Weasley. Fat, Fat Boy Slim. Slim. Fat Boy Slim. <risa> Bad Weasley, me da la mesa. Tienes toda la razón. Eso en este video de Fat video. Boy Slim, yo ah. me enteré que Christopher Walken bailaba, ¿no? Claro.
1: Pero ves a una niña, este. Ay, se me fue el nombre, la de E.T. Este, Drew Barrymore. Oh. Drew Barrymore, bailando tap. Pero ves al del príncipe del rap, bailando tap. Pero ves, o sabes, o sea, la cultura de la idiosincrasia es otra. Claro. Aquí cuando yo bailaba tap era así de qué?
0: ¿Por? No, y durante mucho tiempo en México, si no es que todavía sigue pasando, la verdad es que ahí sí no sé, pero creo que cuando se necesitaba un número de tap, en realidad lo mega sea, Era como, tú hazle así y vamos a poner ruidito. Cuando yo tomaba
1: clases era, no pongas cara de tap, ¿no? Porque era lo que sucedía, ¿no? Ustedes pongan cara de tap. Ya después vemos qué pasa allá abajo, ¿no? Y acordémonos que mucha tapa de la comunidad musical, cuando crisis de los 70s, 80s, se grababan, o sea, era con, no era con orquesta, era con pista. Claro. Entonces estaban grabaditos los taps ahí. Este, sí, un sí, poco. Y el
0: otro podía salir hasta en pantuflas y vuelto a tap. Sí.
1: 100%. Entonces el tap me abre un camino, 100%. Pero porque afortunadamente mucha gente me lleva como para preparar a gente para el tap, ¿no? Eh, eh, hablemos del caso de Francis, hablemos del caso de los Mascabrothers cuando es Pamelot. Este. Como que me toca mucho ser este, la parte de la talacha y, y amo, porque eso me encanta, ¿no? O sea, de alguna u otra forma, eh, Julio Alemán cuando hizo Yo y mi chica, que para mí es mi obra clave, así yo veo Yo y mi chica y gracias a esa obra yo me dedico a esto, lo tengo clarísimo, este, justo tomo clases, ¿no? Este, con Roberto Ayala y toda la preparación que Roberto hizo para Calle 42 con todo mundo, ¿no? O sea, si era como... Bueno, Cal lo mismo... Calle
0: 42 con... aquí era Lisette, ¿verdad? No, Lisette era
1: parte del ensamble. Ah. Calle 42 era Olivia Bucio, que era Peggy Sawyer y esa obra, fíjate, esa historia es padrísima porque Calle 42, el papel principal es el de Dorothy Brock, el de la estrella, no esta persona mayor, ¿no? Sí, 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 no es este, tanto la ingenue. No es, exacto, no es tanto la ingenue. Lo que pasa es que aquí Marcial Dávila, compra la obra para Olivia Bucio, que era su, su esposa y que era una gran actriz de, de teatro musical. Eh, contratan a Joaquín Cordero para que haga Julian Marsh, una gran figura de peso, y buscaron a quien me digas. Angélica, María, Julisa, este... Pero no querían ser la contraparte de Olivia, ¿no? Claro. Les parecía así de, esta nos va a venir a robar el... a comer el pastel, porque el papel es espectacular
0: ¿no? El pues sí, claro. Sí, ¿No? si sí vas a hacer tap en una mesa sí. es como
1: si te enojas que el maestro de ceremonia se coma un poco a Sally Bowles pues no, en realidad que... tienes que
0: jugar con exacto
1: ¿no? entonces termina haciéndolo una actriz maravillosa Alicia Farr que venía de una generación ya había hecho yo y mi chica con ellos y um, estaba Joaquín Alicia Olivia Bucio Amparito Arosamena ¿no? era un, un elenco bastante fuerte en aquel entonces eso fue en el año 90 y yo en el 2005, en esta locura mía de querer hacer como los City Center and Course, hago una mini temporada de dos semanas con Lola Cortés en el okay. Teatro Aldama.
0: OK, 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 OK. O sea, otras cosas yo no las sabía.
1: Pues es que uno <risa> trabaja en el underground,
0: ¿no? <risa> no, y yo me vengo enterando en realidad. Yo no me sé el histórico de México. Y es una cosa que yo siempre he dicho. Es muy fácil documentarte de la historia de muchas cosas gringas. Uh -huh. yo quiero saber la historia de Showboat tengo que escribir Showboat en Google me voy a enterar de la historia y es cuestión de que yo me dé el tiempo y entonces me entero de todo uh -huh. y así es como me he enterado de muchísimas de las cosas de teatro que conozco es porque me tomo la molestia de pero si yo busco en español lo, eh, de ring ring y, eh, la, el amor llama el amor me van a salir muy pocas cosas, esa es la realidad, me van a salir muy po muchas cosas no relacionadas con, y no voy a encontrar realmente una nota, un artículo, sí, un no. descriptivo, una crónica, un, esto no existe de los históricos mexicanos, ni siquiera del cine, vaya, o sea... Del teatro, mucho menos. Cine, televisión, todos esos tienen un, una... Un, son, son, es un agujero negro. Sí. No hay dónde irlo a investigar. Me imagino que en hemerotecas, pero también... Ahí sí gente tiene el tiempo de ir a una hemeroteca. Pero la cosa es... Nunca entenderé por qué en, en México no nos hemos tomado la molestia de agarrar nuestro acervo y subirlo a, 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 a donde es... Fabián
1: Polanco hizo un libro que es como de fichas bibliográficas, ¿no? Uh -huh. de, de las obras de teatro musical. Yo tengo un proyecto que empezó con la pandemia que le agradezco mucho a mi maestro Marco Villafán porque me, me empujó a hacerlo. Él lo quería hacer de alguna manera también y, y bueno, fallece y luego ya lo tomo yo un poco. Y, y afortunadamente ahí va. No te voy a decir que pronto, porque pues, se cruza la vida, se cruza la se cruzan muchas cosas, sí. pero está avanzado. A mí me cambió el chip, Iván, porque en este rollo que hablábamos, ¿no? De la experiencia, lo experto... Yo siento que está tan prostituida la palabra de maestro que entre menos me la digan, más cómodo me siento. no eh, Creo que me siento mucho más a gusto considerándome un facilitador de, de conocimiento y, y sobre todo porque he tenido muchas experiencias de gente que se acerca a mí y me dice, oye, ¿me podrías dar una entrevista para mi tesis o whatever? Sí, claro. O sea, si tengo el tiempo y todo, me, me parece que siempre le he dicho todo lo que yo sé fue porque algún día alguien lo quiso compartir conmigo. Claro. ¿No? O, o decirme por dónde. Um, cuando empecé el proyecto, evidentemente, ¿no? Tenía esta egolatría, lo digo abiertamente, de historia del teatro musical en México.
0: Por Oscar crack. Ajá.
1: Y, y hace un par de años, ¿no? Este, en plena pandemia, cuando volví a retomar la escritura de eso, hubo una letra que me cambió el concepto y he fluido más porque la formalidad de la historia de... Híjole, me parece un peso muy fuerte. Pero al día de hoy el libro se llamará Historias
0: del Teatro, teatro
1: Musical en México.
0: en México. Es que qué bueno que hagas algo así, porque la realidad es eh, que estamos en peligro de perder la memoria del teatro Uf. en México. O sea, la, la bueno, gente te que rompido, sabe esas historias...
1: Lo perdimos cuando perdimos también el acervo de Sojén. Que eso También, es un claro, drama que claro, yo no claro, he podido claro. superar. La biblioteca de Sogem tenía no solo todos los programas de mano, los libretos, la traducción, por ejemplo, de Candide de Bernstein, de Salvador Novo, que es sí, 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 eh, haberlo perdido, me duele. Ese, el alma. Perdí,
0: la perdimos un incendio, ¿cierto?
1: Se va todo ese acervo cuando venden la el predio de la biblioteca que estaba enfrente del teatro Wilberto Cantón, se va a esta nueva biblioteca Melchor Ocampo, que está en San Cosme. La, se va según esto porque la van a digitalizar ¿no? la guardan en un sótano porque nadie empezó a
0: digitalizar
1: nada, viene una inundación Ah, inundación no serio,
0: inundación, ok sí. Sí, y, y la realidad es que entonces todas esas memorias quedan en la cabeza de gente. Sí. De gente que las vivió, de gente que como tú que las estudió y que además tienes una memoria fotográfica impresionante porque la cantidad de nombres de los que te acuerdas, yo no me acuerdo de los nombres de mis papás. O sea, Entonces está muy cabrón, eh, pero la realidad es que empezamos a, a irnos a generaciones más jóvenes y yo, yo por ejemplo, por más que me encante el teatro, yo no voy a poder contar esas historias porque no me las sé, porque no las viví, porque... ¿verdad? Entonces, sí, eh, vamos a acabar siendo el faro de Alejandría. O sea, vamos, vamos a perder ese histórico porque no existe un libro de historias del Teatro de México, porque no existen en Wikipedia, son la cosa... O sea, nomás más si acaso dice cuando estrenó, no está la historia de la producción. De... Entonces, es, es muy triste pensar... Y, y nos lo vieron, no nos dijo Coco de Pixar.
1: Uh -huh. Si
0: no hay nadie que se acuerde, muere. Claro. entonces
1: El teatro tiene eso. El teatro, si no lo viste... ¿Cómo vas a saber de él? ¿Cómo Pero al vas menos acordar? puedo
0: contarlo, ¿no? O sea, no lo, no lo viste, ok, ya. Es una experiencia efímera que si no la viviste, no la viviste. Pero alguien que la vivió puede venir a decirte, es que haber visto a, a, a Silvia Pinal haciendo a Mame. Dolly, a Mame, era otro rollo. Sí. Pero ¿qué va a pasar cuando ya nadie se acuerde que Silvia Pinal hizo Mame? Porque sí podía pasar. Uf. Esa es la cuestión. Mientras que dudo mucho que pase que se olvide que, alguien, que, hizo, que Julie Andrews hizo a uh, María. Sí. Porque está en todos lados. No, no se va a olvidar eso. Esa es, eso es mi, mi preocupación.
1: Y hay una cosa que, que no lo he empezado a, a intentar, pero que el tiempo no me... Que la vida me alcance ¿no? en cuanto al tiempo. Porque también hay un acervo... Eh, hay, hubo un cuate en Nueva York, Rick McKay, que hizo un proyecto espectacular que se llamaba Broadway The Golden Age. Un documental espectacular. Eh, yo en la universidad cuando estudio comunicación desde el primer año tuve un programa de radio y luego de televisión en Radio Week y Radio y Televisión Week TV Week que hablaba yo de teatro que es lo que más me gusta hablar pero en este ir y venir ya de trabajar tengo grabadas mis entrevistas con Julio Alemán, con Claudio oh, Blu, con Marga López, acervo, con Feli sí, sí, entonces sí. de ahí es transcribir y hacer muchas cosas en eso mismo Televisa ...en el enorme acervo de video que tiene... ...tiene grabadas muchas obras... ...e imágenes de programas... ...por ejemplo yo tengo por ahí grabado... ...que tengo que buscarlo... ...porque aparte lo he querido compartir en redes... ...y no me he dado el tiempo... ...números musicales... ...no me acuerdo cómo se llamaba el programa... ...creo que era un programa de Paco Malgesto... ...de Marga López cuando hizo Gypsy... ...que era... ...dicen que era espectacular la vieja haciendo Gypsy... Claro. ...y hay un acervo en video de eso... ...en Televisa hay muchas cosas grabadas en una calidad muy decente que podría sacarse un buen documental,
0: ¿no? Pero, pero vuelvo a lo mismo, no, tendría que estar un poco a la mano de todos. Sí. O sea, si acaba estando en el, en el archivo de Televisa, el que tiene acceso el, el, ahorita el señor de Intendencia probablemente, pues entonces es lo mismo que si estuviera olvidado, porque está en una, en una bóveda. Sí, sí, sí. Entonces la cosa es, ¿dónde, dónde lo ponemos para que lo esté a la mano? Sí, como mano, tú dices, un
1: clic es que en el investigar. Google no te lo va a aparecer, ¿sabes? Claro no va a
0: estar. Claro, 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 es una cosa muy complicada, pero bueno, dejando eso atrás y ya para, para, <risa> última pregunta para entrar a mi última sección pero eh, tiene que ver ya con tu parte coreo, como coreógrafo que esta también es otra parte importante de ti eh, me interesa mucho saber cómo se concibe la coreografía porque es un trabajo creativo en el que me imagino que como yo lo, lo pienso es en mi cabeza tengo que formular el, el mapa y luego traer a los bailarines y decir ahora tengo que eh, esto que tengo ilustrado en la cabeza lo tengo que, que bajar, pero eso significa que tienes que tener una gran imaginación de cómo se vería eh, y además empalmarlo con, con la música y que tenga sentido, porque pues si no, pues también hay, hay dioses, sabe que hay coreografías, que las veces dices, esto, esto con la música y con la historia no tiene sentido alguno lo que está pasando. Entonces, descríbeme un poco cuál es el trabajo coreográfico.
1: Hablemos en concreto del teatro musical, ¿no? Sí, sí, que, sí. Estoy que hablando nada muy, tiene muy que de. Con con. Porque, shows porque, o porque con sí, otras sí, sí. La coreografía ¿No? del teatro ¿No? musical es narrativa. Esa, a, eso es, a eso es a lo que iba. Yo tuve un gran maestro en Estados Unidos que siempre le agradeceré el haberme abierto eh, el pensamiento o ayudarme a pensar. Porque él me dijo: si tú piensas como coreógrafo, vas a ser un muy mal coreógrafo. Ok. Tú tienes que pensar como director. Porque tu movimiento. Esa corporalidad que tú vas a crear tiene que seguir contando una historia y, actoralmente tiene que tener un sentido para el ejecutante. Si tú piensas en Tombe, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, pero eso es otra cosa, eso es ballet, eso es una narrativa diferente. Aquí hay que pensar primero y, haciendo un paréntesis, definir cuando esa coreografía acentúa algo que ya nos contaron ¿Avanza en una narrativa o hay un, una corchea que se convierte, como le decía él, en un show moment?
0: Sí, 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 sí. ¿No?
1: Jeffrey Holder me abre ese panorama y entonces empiezo a descubrir que por encima del de estilo, la técnica, el ritmo, yo tenía que proveer a mi ensamble, a mi compañía, de herramientas para jugar en este playground no, nunca he sabido traducir playground eh,
0: como en este decir tierra de juegos mil por ciento sí, estoy ¿no? traduciendo literal Qué pendejo este... pero dentro de este contexto sí, llamémosle no
1: que sí. es de la obra no para que entonces tengan las herramientas para seguir contando cosas yo no tengo más que agradecerle a la vida que mi primer gran eh, mi, mi gran big break como coreógrafo yo venía haciendo cosas universitarias asistencias de coreografías aprendí mucho de Fabiola Larrué aprendí mucho de Toño Montes de mucha gente que, que hacía coreografías y que yo los asistí um, pero mi primer gran oportunidad fue una obra que a mí me cambia la vida por el trabajo previo que logré hacer con mis maestros que era Mi Bella Dama Mi Bella Dama fue un proyecto que nos llegó Casi 10 meses antes de la audición. Entonces, a mí me dio la oportunidad de sentarme muchas noches con Jorge Neri en su departamento de Coyoacán y de decir: Ok, el primer número del papá, el bar. Esto en realidad es un número de vodevil y tiene esta parte, y aquí tiene como una intervención, como un arreglo de cancán. Y entonces, ese primer approach como creativo, como coreógrafo, poder tener la maravilla de no basarme en ninguna reposición y tener a una persona con el conocimiento musical que tenía, por ejemplo, Jorge Neri, que me hiciera puentes de baile específicos y escritos originales para ese montaje. Y, y yo tenía muchas ganas de explorar uno de los números más importantes del mundo, que es eh, de la obra, que es I Could Have Dance All Night, que nunca se había coreografiado que siempre tenía trazo escénico. Porque las cantantes que hacían ese papel regularmente son eso, actrices, actrices. slash cantantes. Sí. Yo tenía a Olivia Bucio, que era una gran bailarina, y dije, ¿cómo no voy a explotar ese momento para que pueda fluir más eh, cosas, mucho más? Ahí sí, por ejemplo, dancísticas. Um, eso fue un garmanzo de Olivia, porque muy pocas veces en la vida yo he tenido la oportunidad otra vez de volver a hacer eso. Um, para mí hay alguna, algo muy importante. Uno, el número musical va de dónde, viene de dónde y va ah, hacia vale. dónde. Porque puede ser, vuelvo a lo mismo, o algo que acentúa lo que a la escena anterior nos acaba de decir, o puede ser el, en estos números que a veces no se toma en cuenta la coreografía, que es algo que yo agradezco y me peleo mucho por hacer. No, es que aquí no bailan. Sí, sí, pero hay música. Y si quieres puedo colaborar contigo como director, pero me interesa mucho crear los movimientos que este número musical van a tener, ¿no? Me pasaba mucho con Alex oribe justamente en Mi Bella Dama, ¿no? Todos los números de Higgins son de trazo. Pero ¿por qué va a llegar al estante y va a tomar tal libro? ¿Y por qué lo va a abrir? ¿Y por qué va a ir al fonógrafo? ¿Sabes? Tener como esta capacidad de, que es algo que siempre he querido también, llegará, me he preparado, pero creo que tiene que llegar al proyecto correcto, para hacer dirección y coreografía sí. de un musical. Y sé muy bien dónde estoy parado, ¿eh? O sea, si llegan mañana y me dices ¿te voy a ofrecer hair? Hago así de, no, manito, yo, por... ¿hair? ¿Yo por qué? ¿No? O sea, sí, sí, no, sí, sí, no es lo mío, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí, pero si me ofrecen, es que lleve a decir, pero no puedo decir el nombre, pero un musical old-fashioned, clásico, no sé qué, para que yo dirija coreografía, hago así de, como rechingados, ¿no? No, si lo hago, ¿no? Sí, 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 pero bueno, al punto al que voy, Creo que para mí el estudio primero tiene dos partes. El del libro, el saber exactamente por qué los autores, no saber exactamente, pero intuir por qué los autores decidieron que aquí iba a empezarse a contar la historia con música. Y dos, el contexto de donde está situada la obra que tiene que ver regularmente en la decisión del por qué los ritmos de esos números musicales, y de ahí clavarme, porque no lo puedo evitar, en un estudio absoluto de... Con mi bella dama me pasó. La época, ¿no? ¿Qué había en la época en ese momento? El Charleston, o el Music Hall, o el Vals, ¿no? Y empezar a hacer todo este rollo de, ok, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿No? Ahora tenemos la ventaja, justamente como lo decía hace rato, de, bueno, YouTube, ¿no? Y números y por acá. Pero a mí, por ejemplo, me inspiran muchas cosas muy raras. Raras me refiero a que cuando estoy un poco abotagado uno de mis lugares favoritos en la vida es el Munal. Y caminando por el Munal es así de... ay no Y vienen imágenes a mí o sonidos, que puede sonar muy fumado, pero me pasa muchas veces que vienen imágenes de movimiento que para mí es así de... Ay, esto tendría que acomodarse allá, ¿no? O, o escucho algo que vengo oyendo. Regularmente casi no escucho radio porque me la paso oyendo. Me gusta mucho el jazz. Me gusta mucho la música clásica. Me gusta mucho la música, evidentemente, musicales. No de todos, pero, pero me gusta oír música en general. Eh, este songbook americano me fascina, ¿no? Toda sí, esta parte de la sí, Big sí. Band y de Sinatra y todo eso. Y eso me ayuda a, a empezar a crear imágenes en mi cabeza y movimiento. Y... Siempre he dicho que soy una persona afortunada. Respeto mucho la, la técnica y, y la formación de alguien que estudia una carrera como coreografía. Yo me he hecho muy empíricamente desde el punto de vista en que estudié. Sí estudié algo de ballet, no es mi fuerte, pero estudié muchísimo jazz en aquel entonces, muchísimo tap. Y llegar a, mí a una formación en Estados Unidos con gente que me cambia la vida porque... Ahí definí, por ejemplo, que, que el mundo de la coreografía del teatro musical viene de dos lados, de la danza técnica y de la danza social. La danza técnica es el ballet, el contemporáneo, el jazz, el tap, pero la danza social influye muchísimo, porque es el swing, el rock and roll, el vals, la polka, ¿no? Todos estos géneros que en cuanto se fusionaron, entonces crearon toda esta magia del teatro musical. Claro. Um, creo que mitad y mitad tiene que ver en mi estudio del libro, ¿no?, y de ahí el estudio del score y de, y de la posibilidad que te da esa primera creación de tanto puentes de baile como de transiciones y el estudio de los coreógrafos, Iván porque para mí también ha sido bien importante saber por qué Gawel Champion en su infinito talento nos demuestra un día que no hay que tener oscuros en el teatro y que existen unas cosas que se van a llamar transiciones ¿no? y... y sí. Y que de alguna otra forma, o sea, su gran primer transición es el número de Put on Sunday, the Sunday Clothes de Dolly. Porque va de o Junkers a Nueva York. ¿Se
0: paran en puntitas?
1: No. Y, y crea una transición de tiempo y espacio en un número musical y no hay un solo oscuro.
0: Sí, es muy cierto.
1: ¿No? Entender que Michael Bennett coreografiaba la escenografía para que tuviera una lógica de movimiento con el trazo escénico. Y eso en Dreamgirls, en el montaje original, es brillante. Estas columnas que bajan, cierran, suben, no chorus ni se diga, ¿no? Tiene el maestro de, del movimiento en cuanto a la narrativa coreográfica que viene de un linaje de Jerome Robbins, ¿no? Que cambia la historia del movimiento junto con Agnes de Mille. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. sí es para mí una cosa muy clavada en cuanto al estudio, pero después, y lo confieso abiertamente, yo no soy un coreógrafo que haga un trabajo que haga demasiado trabajo previo.
0: Okay. Yo no me o sea, ¿No existe una especie de storyboard para ti? Sí, pero en mi cabeza. Ok. No lo bajas a un papel. No es lo, muy no raro que lo, no lo bajes. bajes. Okay.
1: Porque el lienzo perfecto son mis bailarines. Okay, okay, entonces, okay. de repente llego y <ríe> dice Gloria toba que entro en... Dice Gloria Tova que entro en trance. Porque entonces hago así en...
0: <ríe>
1: Tú muévete para acá, haz esto, tú, quita, tú no ¿sabes? Y... Yo siempre he hecho una analogía, guardada toda proporción con lo que voy a decir, de cuando Picasso o cualquier gran pintor se siente enfrente de un lienzo en blanco y pinta. No soy una persona que vea el bodegón y esté recreando. Lo he hecho, pero ya, ahora me da un poco de flojera, lo confieso. Hubo una etapa en mi vida, que eso también creo que me formó, eh, en esta etapa del grupo universitario, donde yo decía, voy a hacer un homenaje a Fossi. Y por 10 meses la gente que participó en eso me odió porque me convertí en fosi, hijo de puta, ¿no? Sin cigarro en mano y todo. ¿no? Y entonces decía, vamos a hacer esto. Cuatro horas. No, mal, otra vez. O, o sea, mal de mi cabeza, ¿eh? Pero entonces recreaba yo las coreografías guiño por guiño, paso por paso, ¿no? Um, ahora el proceso creativo para mí es mucho más gustoso porque habla también de compartir, porque habla de algo que me enseñó José Luis Ibáñez, que era, tus actores, nunca olvides que son entes creativos y que tienen propuestas y que pueden tener ideas. Como se los digo, yo voy a recibir todas sus ideas. Si una me gusta, la voy a tomar y no te voy a dar crédito. Sí, <risa> ¿No? O sea... Sí, sí, sí. Pero, pero también creo en ello. Ahora, nunca, o he tratado que nunca trate yo a la, a la, a la compañía, al ensamble, como bailarines. Para mí son actores, actores claro. 100%. Mejores preparados que otros, ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí.
1: Entonces, para mí ese proceso creativo es eso, ¿no? Primero el estudio del libro, muchísimo, ¿no? Porque el libro me da el contexto, porque el libro me da las razones de ser, etc. Y después el score, ¿no? Y de ese score muchas veces he tenido la oportunidad. También el maestro Carlos Ramírez lo padeció en Sugar. Y digo lo padeció porque luego soy bien Penny díaz ¿no? Así de, mm, No. Quiero dos compases más, pero de la repetición. Y entonces, ¿por qué no? El, en el punto cinco, es el platillazo, ¿no? Entonces, de, paren de mamar. Ya, este que alguien lo calme, ¿no? Sí, en pues. las dos obras me ha pasado en mi vida, en Sugar, que de repente el número dices es una cosa espectacular porque dura seis minutos, ¿no? O sea, y lo cortamos, ¿no? Porque entiendo también que un show moment es muy bueno, less is more.
0: O sea, ya no aplicarías el, el ballet de Oklahoma o de American in Paris. Ya se te hace como... Ya esos val grandes ballets dentro de una, dentro de una uh, obra musical, too much.
1: Siento que si el concepto de la obra lo justifica, en el caso específico de An American in Paris, que regresó la narrativa en danza, Christopher Wilden hizo un gran trabajo, te la compro. Pero siento que no es para todo público.
0: Y yo estoy mil por ciento de acuerdo. O sea, habrá gente que dice, 17 minutos va a bailar ese pendejo. sí.
1: Mi papá año 84, 85, Cats, Nueva York, qué nos estaba muriendo la gata esa por qué vuelve a cantar? O sea, qué necesidad, por Dios que se muera, ¿no? O sea, ¿sabes? ¿Por
0: qué la gata Moribunda por ca a cantar? ¿Por qué? ¿No? Qué
1: desgracia, ¿no? O sea, ¿sabes? No es para todo el mundo. Sí. No y ves, mi papá no es fan ves, de la ópera. No sé. Y le digo, "Yo y la japonesa ¿Por que se va a suicidar porque canta y canta, ¿no? O sea, si nos vamos, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pero creo también que la danza ha evolucionado en el teatro musical de manera abismal. Creo que ahora, Some Like It Hot, por ejemplo, tú me lo dirás. Yo no lo puedo decir muy alto, pero solo lo he visto en video. Pero este, estos momentos de, de puertas, ¿no? De comedia sí. francesa. Sí, uy, ese momento de ¿no? las puertas es es, bellísimo. es que es coreografía, sí. no propiamente baile.
0: Sí, sí, sí. sí tiene sí, sí, un sí.
1: peso narrativo y tiene un peso de... Eso lo hacía un director de es cine que se llamó Max Sennett. Esa chingada, 100%. Es como
0: scooby Es del cine,
1: del cine mudo. Max mm, Sennett mm, lo hacía. ¿No? Este Keystone Cops se llamaban los policías de, de este. Que Max Sennett es el que en el que se basaron para hacer un musical Jerry Herman, que se llama Mac and Mabel, ¿no? Los tres más grandes directores del cine mudo: Max Sennett, eh, Charles Chaplin y el otro que se me olvidó su nombre, Buster Keaton ya me acordé. Entonces, este bueno, viene de ahí, ¿no? Mi inspiración viene del libro, de la música y luego yo digo que la cereza del pastel es elegir el elenco. A mí esa parte. Me fascina, porque puede ser mi, mi acérrimo enemigo que si me funcionas para el show, te voy a contratar. Claro. Yo tengo pedos claro, en claro, eso, claro. ¿no? Mientras me funciones para el espectáculo, para lo que yo quiero. En mi bella dama tuve la oportunidad de hacer algo que siempre he defendido. El mundo no es de chavitos. Yo tenía un ensamble que tenía gente de 21 años y de 60 que estaban entrenados, que podían bailar todavía, ¿sabes? Entonces, esta magia de poner, de poner esta representatividad en edades, por lo menos, en edades sí, y en sí. grosores. A mí ¿eh?
0: se me hace incluso un poquito, tirándole a escolar, el que veas un ensamble que todos son notoriamente veinteañeros Sí, a mí me lleva directamente a, pues es que parece que salieron de una escuela, todos son los estudiantes de la escuela, pues tienen, son los que hay. Sí. Eh, y sí, es una cosa muy rara y muy heillista, e el hecho de que en el ensamble no haya edades diversas y variadas, claro. Sí. Porque técnicamente representan ahora, al mundo. 100% por No voy a pasar en la siguiente sección, en Oscar, porque problem. si no, no. No, porque son alumnos. Exacto. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Pero ahí en fuera. Pero justo en Sugar, pues, que no es la gente que está en, sí, el, ¿eh? sí, en la <risa> calle. En la calle. Ok, me paso así, rapidísimo a la siguiente sección, porque siento que Manu está sufriendo con los celulares. Perdón, <risa> no, no, Manu. Ok, entonces, preguntas que me saca el ano. Hemos hablado 12 horas. ¿no? Obra musical que tú traerías a México. ¿Tengo que ganar o tengo que perder? Tienes que ser feliz. No, no, ¿sabes qué? Sí, tienes que pensar en qué funcionaría.
1: Híjole, es que mira, me voy a guardar una porque me la van a ganar, entonces me cayó el sí sí, 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 sí. Pero una que yo siento que hoy tiene, te, tenemos a la gente preparada para hacer una versión de que te
0: cagas. Website Story. Es un buen punto. Es Hoy un... ya tenemos a esa gente. Pero sientes que la gente pudiera ser. Yo recibo muchos comentarios en la que larga de aquí lo, de aquí lo, lo externo, sí. porque sí recibo muchos comentarios de ¿Por qué otra vez un musical viejito? Uh -huh. ¿Sientes que, que la gente un poco ya la tenemos cansada con el clásico?
1: Sí y no, porque Hola, nuestros productores <risa> han escogido clásicos y no los han montado bien. Puede ser. Porque creo una cosa, no volveríamos a montar Romo y Julieta. ¿Para qué? Ya se yeah. hizo, ¿sabes? Claro, claro, claro. Creo que los musicales clásicos o de cierta época, bien montados, bien casteados, eh, siempre van a, a, a demostrarnos por qué bien venimos de ahí, ¿sabes? Creo que las generaciones nuevas, puede, te acepto perfecto, el, oh, ¿por qué otra vez Amor Sin Barreras?, dame el ¿cómo beneficio dice? el beneficio de la, de la duda. duda si tú entras y no sales conmovido con lo que yo podría hacer estamos de acuerdo, no lo hagamos creo que la solución no es vaselina sorry, claro, creo que la sí, solución sí, 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 está, no sí, es sí, sí. quincuagésima octava vez el hombre de la mancha, grandes obras ¿sabes? pero también hay otras que podríamos hacer con estas nuevas generaciones,
0: y que no han sido explotadas, además. Sí, señor. que no tenemos como el, otra vez <risa> ok, eh, última obra que viste que te hizo muy feliz que vi
1: Cristo Redentor. <risa>
0: Llevo tanto, chan, tanto, que ya pues, no salgo. Luego a veces no, te, no puedes ver teatro, <risa> sí, eso es sí. una desgracia. Estoy consciente, estoy consciente. Este, sí.
1: Espérame, lo tengo que saber. Bueno, te voy a decir una cosa. A mí la experiencia de... Uy, se me fue, ¿cómo se llamaba esto? Que estaba en el Insurgentes de los Audífonos.
0: Eh, eh, ajá, Blindness. Blindness.
1: <risa> a mí eso me pareció una experiencia muy interesante propiamente no ves la obra la escuchas sí. pero me pareció infinitamente interesante creo por ejemplo no sé si es la última obra que vi pero creo que el trabajo que hacen Gaby de la Garza y Susana Zabaleta en Dos Locas de Remate en un texto muy argentino para mí este, que no tiene como mucha eh, eh, idiosincrasia tiene mucha referencia con nosotros pero bueno todo bien pero creo que su trabajo era muy padre a mí me gustó muchísimo eh, um, Aladino Aladino me parece que tiene muchas cosas a, a su favor ¿no? Otras no porque la obra de por sí es, tiene tus
0: patas sabe.
1: pero fíjate que soy un público bastante agradecido Sí, he, he logrado separar, una época no porque te sientas como buen teatro a ver, de, sorprenderme dices, ay qué flojera. pero el otro día lo explicaba yo con un ejemplo que hola go, este... Si tú vas a Lagunilla Mi Barrio y te sientas y quieres ver Sunny ah,
0: no, no, Hermana, muy penejo, sí, te sí, la vas a pasar
1: muy mal. Sí, ¿Sabes? Sí, 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 sí,
0: sí. Pero
1: si sabes a lo que vas, te la vas a pasar bomba. ¿Sabes? Sí. sí Entonces sí, yo sí. creo que... que Dos locas de remate me gustó, me gustó bastante. Tenía ganas de ver lo de los guajolotes y no lo vi, porque la obra americana me pareció espectacular, y era muy chistosa. No sé qué hicieron acá con ella, pero este... Sí, yo creo que por ahí más o menos ahí va la experiencia total. No, yo no vi el show de terror de Rocky y me quedé con muchas ganas de verla, me hubiera gustado. Yeah, sí, sí. este eh, Depresión, ¿depresión se llamaba? Soledad, ¿no? ¿Cómo se llamaba lo que hizo esta mujer? Un, 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 que no sé si la fue la, última de... la
0: persona deprimida. La persona deprimida,
1: qué cosa, me pareció
0: espectacular. Sí, la persona deprimida es otra cosa. Fuerte, ¿no? O sea, sin nada de coreografía. No, no, sin tiene. nada de coreografía. Es que
1: también pasa eso. Amo el teatro no musical.
0: Me gusta sí, muchísimo. sí, sí. No, no, y es en específico, me digo, dije coreografía, pero en realidad literal trazo. O sea, sí, es sí. Carolina Politi parada. 100%. Hora y media, sí. Ok, última vez que lloraste.
1: Ay, ahorita, hace rato.
0: Aquí, aquí Saliendo hora. aquí, ah. echándome
1: un cigarro. ¿no? Y sí, porque aquí vivía una muy amiga mía que ya no vivía acá. Pero este, sí, yo soy bien chillón. No ves que todos los DVD... Quiero contarles algo. Y Julio, ay, ya va a llorar. ¿no? O sea, me hacen un bullying. Marca llorar. Soy muy chillón. Vivo con la, el sentimiento a flor de piel. Y lo agradezco eternamente porque no tengo ningún temor ¿no? de, de hacerlo y de expresarme a través tío? del llanto. Sí, 100%. Sí, no, hoy, sí, por supuesto.
0: <risa> ok, ¿qué
1: coleccionas? Madre santa, este, la parte intelectual, colecciono amigos, no, no es cierto, sí, colecciono, colecciono gente, me gusta conocer mucho a la gente, me, me, me gusta conversar muchísimo, pero bueno, hablando de lo tangible, evidentemente, bueno, no sé si evidentemente pero me parece que el único recurso tangible de la historia del teatro el son programa los programas de mano. de mano y lamento tanto que ya están
0: un poco en la extinción y yo los tiro no <ríe> tú los tiras perdón en algún momento no pero luego me di cuenta que ahí estaban y ya no teníamos bueno, dónde meterlas te y ahí no ya iban
1: ha cambiado también mi forma de ser porque antes tenía 10 programas de mano por obra porque si se me rompe por, por si, si se me... ¿no? <risa> por si lo presto un día no sé, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí el que está al vacío sí, o sea, sí, Entonces sí,
1: algún día ya empecé como a, a regalarle a gente que sé que le gustaría tener esas cosas y ahora que la pandemia no Toda la pandemia nos trajo cosas buenas también Sí Entonces a mí me sirvió para comprar estas hojitas de Office Depot ¿no? Y entonces ya están guardaditos entonces por ejemplo de los gringos está el Playbill el folleto que lo acompaña y el boleto ¿no? Ah, todo,
0: no, no manches. ¿no? Y el programa
1: de lujo, aparte, si es que se compró, ¿no? Pero pues sí tengo programas, por ejemplo, yo en esta parte coleccionista que fui muy en los noventas, tengo un, Mi programa más viejo es el Siegfeld Follies de 1921. Oh, wow. En Casi pristine condition. pagué una lana en
0: aquel entonces. Claro, lo el, que te iba a decir, claramente no es tuyo. No, pensé. no.
1: Pero tengo por, por azares del destino mis abuelos lo guardaban muchos programas entonces tengo el programa original de Manolo Fábregas de mi bella dama o sea tengo muchas cosas que los tengo por ellos
0: claro. que se guardaron pero ahorita que decías del de, del de Folies de 1921 es que esa, eso yo lo enmarcaría lo que o sea, sería un... <risa> sí ya lo usaría de arte sí, sí, o sea, por ¿verdad? momentos definitivamente no lo meto ahí junto con la caja del resto de lo, de, del Office Depot, no
1: <risa> ahí están guardados
0: en unas carpetas exacto, sí, es, es hijo, ese sí debe ser una joyaza, sí. ok, miedo irracional
1: Un poco, y esto ya es muy vulnerable a mi parte... Tengo un miedo racional a la vejez.
0: Ese es racional. Ese es racional. No manches, si miedo a la vejez... No. Okay. Yo creo que si hay alguien allá afuera que no tiene miedo a la vejez... Está pendejo. <risa> porque, <risa> porque pues sí, claro. Pero no, más bien tirándole al... ¿Qué bobería que le tenga yo miedo a? ¿eh? Pues
1: las alturas no, ¿verdad?
0: ¿No sí, sí, mil por ciento.
1: Ay, a las alturas, sí, por supuesto. Y mira sí, que sí. trabajador en el piso 25.
0: Ajá, exacto. ¿no? Yo vivo en un piso 15 y soy igual. <risa> o sea, le tuve que poner a mis ventanas... Unas cositas de, como de transparencia para no alcanzar a ver por completo porque si no, yo no me podía acercar a mis ventanas.
1: Cuando se podía todavía en la antigua Grecia subir a la Chichen Itza, ¿no? Entonces muy chichón, así se ve. Y ya que estaba yo arriba, dije,
0: ¿y ahora? Como bajo.
1: Como bajo. ¿No? Porque aparte claro. está empinado a, de a madres, ¿no? Claro, claro. Y en aquel entonces se podía bajar a la pirámide, que es peor tantito porque está todo oscuro. Y dije, no, no, no.
0: No, ¿no va a subir, No, 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 ¿no va a no, suceder, no, ¿no? Yo bajaba sentado.
1: Sí, tal cual. Pompita raspada y todo. <risa> sí, sí,
0: sí. Ok. Eh, anécdota backstage. Ahora sí, la que quieras. Tengo una que me fascina,
1: que no me pasó a mí, pero que es mi favorita ever en la vida. Ok. Estando haciendo una obra que se llama Las muchachas del club. Ahí estaba Doña Felia Gilmín. Y entonces nos cuenta que en este periodo de los setentas, cuando se hacía un, un programa de teatro que se llamaba Teatros de la Nación, hacían las grandes obras del teatro del siglo de oro español o del teatro griego y no sé qué. Y entonces ella estaba haciendo una obra que se llamaba Las Troyanas. Una cosa intensa con Adriana Roel, eh, Magda Guzmán, este, se me había la otra Meche Barba, no era Meche Barba, bueno, ex, pero puras actrices así, ya sabes, de Patio Reyes Espíndola era la joven, ¿no? Ya sabes. <risa> y entonces dice doña Ofelia que era la final, Chivas América, ¿no? Y ella, futbolera de corazón, de hueso colorado, ¿no? Técnicos alrededor, tostada de pata, ¿no? Ya sabes, así viendo la final, ¿no? Porque función 12 del día Teatro de la Nación en el segundo de secundaria, ¿no? Ya sabes. Y de repente oyó su pie y aventó la tostada, salió por patas, Teatro Hidalgo, y entre escena. ¡No, no, no! Y dice que vio la cara de Adriana de Roel y de la Guzmán. No, no, no me tocaba, ¿verdad? Pues ya ni modo, ya la chingué, lo siento. Y se sale. Esa me fascina. Y la de Carlitos Corona, haciendo la pasión de Cristo, una versión de Who the Hell Knows, no me acuerdo, ¿no? Donde él tenía que entrar y decía, y Cristo convirtió los panes y los peces, ¿no? Y entonces, dicen que se ponían unas de aquellas, ¿no? Y entonces te llega un día y dice, y Cristo, ah, no, Cristo repartió los panes y los peces. Y entonces dice, sale y dice, y Cristo repartió los penes y los pases. <risa> y el que hacía Santo Tomás dijo, no, pues qué buen reventón, con razón. ¿no? O sea, a la mierda la obra, no se pueden recuperar, ¿no? Pero esas dos son de mis favoritas ever <risa> en la vida. <risa> ¡Qué
0: belleza! Sí. ¿Y cuál le vas a decir, o una de las que vas a decir de la Academia de Billy Elliot?
1: Lo que pasa es que en la Academia de Billy Elliot nos pasó de todo, ¿no? O sea, ya sabes que de alguna forma este rollo de la convivencia con los niños. Y a mí me pasa un poco que... Soy muy de aprenderme los nombres de la gente, ¿no? Y de repente yo dije, bueno, voy a hacer un ejercicio, ¿no? Que tenga que ver con esta cosa que en TAP se llama el traveling, que es poder ir de un punto del escenario a otro haciendo un paso, ¿no? Específico y que logres tener la suficiente velocidad como para que puedas avanzar lo suficiente, que eso lo hacían en Angry Dance. Entonces ya sabéis yo haciendo, ¿no? Y entonces... Pues esos salones de go, llega un momento en que punto ciego, tú estás dando tu clase, ¿no? Y pues puede entrar gente y tú ni enterado. Entonces ya me había pasado de la hora, ¿no? Ajá. Y entonces ya venían a decirme que ya no sé qué. Y estaba yo en esta versión porque yo... Así me ve usted, pero ajos y cebollas, ¿no? Este, órale, pete, mueve la chica. ¿no? Y yo estaba goa. Y yo estaba todo eso así de. A, a, acabé por este, ser un poco regañado, ¿sabes? Los niños se fascinaban porque decían, ya vas a salir con tu pendeja, ya sabes. Le hubieras dicho, pues sí, si así es el
0: texto. Pues ya sé. Así o... hablan los personajes, qué fantástico.
1: Se me cachó diciendo ajos y cebollas con singular alegría. Y eso me da mucha risa porque después los niños empezaron. Eh, ajos y cebollas y no, porque también tengo frases muy familiares, ¿no? Sí, y entonces sí. los niños llegaban a su casa, y, ay mamá, ya estás como carapia, por menos de eso me divorcié, ¿no? <risa> o sea, entonces repetían en su, ya se me olvida que son niños y repetían todo en su casa, ¿no? Maldita sea la hora, ¿no? Pero bueno, bueno.
0: ¿Cómo le enseñas a un niño el, el, por ejemplo, el, todo el número de electricity? O sea, cómo, cómo haces que entienda eh, lo que el baile en ese momento implica emocionalmente. Más yo allá, le vas a dar un chingo de vueltas. Yo ahí creo que es
1: un trabajo en conjunto. En este caso lo fue de la gente que lo entrenó, ¿no? Laura Morelos, Carlos Carrillo, a la gente que vino a montar el número, Cara Clashman. Y Gabriel Barre dirigió la obra, sí, pero Cara dirigió a los niños muchísimo porque venía con todo este know-how de Billy Elliot. Y yo creo que Cara es una de las coreógrafas eh, con la que yo me identifico más porque creemos en el montaje desde el amor. Muchos coreógrafos están en la historia, puestos como los grandes futers, no y sadistas y lo que tú gustes y mandes. Pero yo también creo que desde el amor eh, puedes entender y puedes explicar y puedes enseñar muchas cosas. Y Cara fue una persona muy amorosa con los niños para que entendieran el viaje no de Billy para que ese momento tuviera la significación correcta. Creo que una vez que le explicas al niño por qué este niño al que están representando este momento le significa tanto es porque entendieron el viaje y entendieron el momento de la narrativa de la obra en ese instante.
0: Uy, a mí Aaron como me hizo llorar con ese número. Y yo decía, no porque que estoy llorando de ver a un niño bailar.
1: <risa> Aaron es un caso especial, siempre lo diré, siempre lo sostendré, porque es un niño que tiene una historia personal que no me atrevo a contar porque me parece que es parte de su privacidad. Es su, es suya, ajá. Pero que tiene una historia a nivel personal. Mira, llorar en 54321, <risa> Que a mí me toca mucho porque... Es el típico ejemplo... Ay, ya dijo, que el arte te salva.
0: Y el qué bueno que él la salva. usó. Y qué bueno que le, le supieron decir sí. cómo usarla. Porque yo, o sea, yo estaba en mi butá que decía... No, esto, no sé qué estoy viendo. O sea... Mira, a mí Mau Arriaga
1: y Aaron me parecían dos de los exponentes civiles espectaculares. Pero Mau venía de una condición totalmente diferente. ¿Sabes? De otro, claro, de claro. Hablemos de. Voy a decir una cosa, Ronda, familia sociopolítica, ¿no? O sea, uno venía de San Ángel y el otro del pueblo de Veracruz de, Veracruz, de la de, ¿no? Sí. O sea,
0: nada que ver. Y sí, entonces sí, sí, este sí.
1: viaje para Aaron.
0: Uf. Sí, a huevo cargas con tu historia. Sí, señor. Ok. Este. Primer Celebrity Crush.
1: Que, eh, nunca entiendo eso. ¿Salberty Crush es el que me.? Oh, ¿Pero lo conocí o no? No, no, no. no ah, no, no. No. Es, okay.
0: Este enamoramiento platónico.
1: Primero, primero, Fred Astaire, 100%. 100%. Pero después me entró una obsesión a muy temprana edad con Liza Minnelli. Muy sí,
0: cabrón. Lo puedo entender.
1: Muy cabrón. O sea, yo venía de este ciclo de cine de Fred Astaire, Canal 11. Sí, sí, y un sí, día sí, me sí, cambian sí. la jugada y ponen cabaret. Y yo decía. ¿Qué No, no, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿No? Y, y sí, evidentemente, a una edad en la que dices, no, espérate, espérate, este, no, no me, lo, no me hagan esto, ¿no? Porque acostumbrado a Ginger Rogers, ¿no? Así como muy cutie, y viene y este es animal, perenio. no, 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 qué cosa. Sí, sí, yo sí, creo que sí. las primeras que dediqué fueron para Liza,
0: ¿eh? 100%. A mí me da mucha risa porque años años atrás, cuando yo pesaba muchísimo menos de lo que peso ahora, eh, pinches 40 kilos menos, <risa> tenía yo el, el pelito como muy, muy Liza Menil en cabaret, eh, y mi novio me decía: como Es que hay fotos en las que eres, eres la Isa Y luego la, veo esas fotos del pasado y digo: No mames, es que sí soy la Isa bueno, tienes muy, el ojo. Tengo, ¿no tengo el ojo en... y un poco la, la nariz. Pero es que ahorita no lo van a ver ni a vergazos. Porque aparte, ahorita también tengo barba. Eh, barba y 40 kilos más, ya no lo ves. Pero 40 kilos menos y no barba. Y ese pelito, es que yo decía: Sí, está muy cabrón lo La Minelli que soy. <risa> <Joder>. este Ok. <risa> Última obra que viste fuera de México. Te voy a confesar una cosa,
1: hace un chorro que no voy a Nueva York, pero fue en el año 2018, fue antes de empezar Sugar, no me acuerdo si fue, ah, no es cierto, última obra que viste fuera de México, fuera de esa de México. es la pregunta.
0: Ajá. Sí, exacto, no, no tiene que ser Nueva York. Ah, claro, 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 sí fue, sí fue esa,
1: The Prom. Ah, fue a ver the Prom, qué bonito. La última vez que fui a Nueva York fue en el 18, me ¡Ay! parece, este, me toca. Aparte, fui de viaje relámpago porque iba yo a hacer dos o tres compras de cosas. Pero, este, justo fue así. ¿y ¿esto con qué se come? Bueno, voy. Y sí Y ese día dije, Esto en la vida llegaría a México. Y tómala. tómala.
0: De prom. O sea, que cuando te lo ofrecieron, tú dijiste, Sí, la ubico. ¿la Pasó conozco? una cosa pues, muy chistosa.
1: Feliz. A mí, Alejandro Go me hable, me dice, Oye, les, les di tu teléfono a unos chavos que van a hacer de prom. Yo dije, Ay voy a coreografiar... de. O sea, no, yo ya... Yo quiero ser el coreógrafo, ¿no? Claro, claro. claro. Y, ay, claro, qué chistoso. Entonces yo llegué a mi cita, cita uno en el Telmex con Chema Verdescu. Y, ¿Y qué hay que hacer? ¿No? Qué? No, pues de actor. ¿Por? No, porque Ruth, nuestra directora vocal, nos dijo... Ah, no, yo venía porque querían que fuera coreógrafo. Yo, actor, ya me voy. Y me, fui, me di la media vuelta y me fui. Hasta que después me habló Rude. No, por favor. No, yo, yo, no yo, yo no estoy en escena. Yo hace mucho que... O sea, sí, se sí, vi pero fue una coincidencia de la vida, porque, ¿sabes? Y yo dos veces rechazé de pronto. Oh,
0: wow, Ni siquiera porque la habías visto y habías dicho la No,
1: no, porque es que... Te voy a decir una cosa y lo confieso abiertamente. A mí el escenario me da Perro. pa... Me, me, me compromete muchísimo, Iván, porque respeto y admiro profundamente a mis compañeros. Oh,
0: sí, es lo que yo siempre he dicho. Y
1: con toda humildad, te digo que nunca me he sentido a la altura de, claro. ¿no? Puedo ser muy simpático, lo que te guste, y si mandes. 100% creo que soy creativo, 100% que creo que estoy muy feliz y mi y estado naturales behind the scenes. Y entonces el hecho de asumir en, no, si puedes estar también adelante, no, no. Y esta cosa que pasó en el programa al principio de ¿Vas a alternar con Gerardo González? Eh. Yo senté un día a Gerardo y le dije, a ver, no nos hagamos. Precios, no, este rollo de la alternancia, ni tú ni yo somos una generación que lo entienda, y a mí en lo particular, ni me gusta. Tú eres el señor Gerardo González, tú vas a ser Benny, y yo Dios no lo quiera. Bien. ¿Te pase algo? Cancelamos, porque yo no me hice el papel todavía. nunca no ¿eh? no subiste de Benny? Nunca. Lo hice en los ensayos, hice el primer SITS Probe, ¿no?, de dos que tuvimos, pero nunca subí escena bendito sea Dios, me hubiera muerto del pavor. Tengo compañeros muy generosos como mi Mouse Salas, que en la primera temporada me dijo, ándale, pide una función, lo haces bien bonito, no sé qué. Y no te voy a negar que había muchos momentos donde yo sí si me sentía un poco como, como pez en el agua. En, claro, no tenía yo que hacer este... Sky, en mamá mía, ¿no? Que dices, por... ¿No? Este es el doble de Sky, ¿no? Sí, sí. Entonces, Benny, por supuesto, me era un, un papel que me era mucho más cercano en muchos aspectos. Pero vuelvo a lo mismo. Eh, hace muchos años tengo muy bien controlado el ego, ¿no? Entonces, hablé con Gerardo y le dije, vas, mano. Yo, el hecho de compartir con ellos desde mi memo... Es algo que me llevo para la vida del recuerdo de la felicidad
0: absoluta. Y lo que acabas de decir, que tuviste oportunidad de conocer a la gente. Y la comparto contigo, eh. Prom nos presentó a gente que jamás vimos venir. 100%. Eso siempre se lo agradeceremos a Prom. Sí. Eh, obra que amas, pero jamás traías a México.
1: Con todo el dolor de mi corazón, Follies. Sí, lo entiendo.
0: <ríe> Uy, mega, lo entiendo. Sí, 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 sí.
1: Y te voy a decir por qué. Porque ya se murió el elenco con quien yo podría haberle hecho para que tuviera... ¿Y no estoy real, seguro que
0: un, que un público hoy en día... No, 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 la, no la veo, no, yo te, no hay te entiendo, te entiendo. No hay
1: sí. es una obra que yo me prometí, cuando yo la conocí, ya al 100% así de, ya sabes que, voy a decir una cosa, no se burlen de mí, LP, rayado ya de tanto ir Follis ¿no? Porque en 1988, sí, sí. 88 fue mi primer Sondheim en la vida, que fue Into the Woods. Y ese día enloquecí así de, ¿quién es este hombre? ¿Por qué no me ha hablado nadie de Stephen Sondheim? Ajá, Entonces, ya sabes, llegué de ese viaje a Nueva York con los LPs de Company, Merrily, Will Roll Along, Fall, y Follies desde siempre me gustó. Entonces, ese día me prometí que cada vez que yo pudiera y estuviera montada en algún lugar del mundo, la iba yo a ir a, ir a ver. Ir a ver o sea, sabía viste que no era el revival
0: año. con sí, Bernadette sí. Peters. Y yo estuve a nada, a nada de verlo y opté por... <risa> Licistata Jones, ¿por qué me hice eso? No lo sé. <risa> nunca me lo perdonaré. Ok, obra que todo mundo ama y tú no. De entrada, Vaselina. <risa> no sé si todo el mundo la ama, pero sí. La odio,
1: oh, me parece una pendejada, Marca Llorarás, nunca me ha gustado. Hubo una vez en Broadway que se hizo. Eh, que la producía mi maestro Tommy Tune y Jeff Calhoun, que es un gran coreógrafo, la, la coreografió, que había muchos momentos muy simpáticos. A mí lo que pasa es que Vaselina, eh, yo decía, como me pasó esta generación de Vaselina Timbiriche, y todas las pinches escuelas del país querían hacer Vaselina. Y luego, y luego sí, sí, sí.
0: entre
1: Quiroz no me acuerdo si digo, pero Quiroz y Valls la hicieron un año sí, y al otro también, ¿no? Sí, sí, este, sí, sí Y siempre con Trujillo y Barra. Sí, sí claro. decía Vaselina, por Dios, o sea, qué hueva, ¿no? nunca me ha gustado. Eh
0: fíjate que yo lo que tengo con Vaselina y, y ahorita que decías justo de hay obras que se vuelven clásicos y obras que envejecen yo creo que Vaselina es de las que envejeció creo que tiene números, a mí me gustan mucho ciertos números, ciertas canciones, o sea no hay manera de escuchar Hopelessly Devoted to You y no, y no emocionarte pero al final del día es una obra que hoy tiene un mensaje rarísimo rarísimo, o sea, el, cam, el cambia por el güey el vuélvete lo que él siempre quiso es un mensaje que ya, ya no puede ya no, ya entonces sí, envejeció oh, sí. envejeció
1: y, y no sé por qué, si entiendo la... Y quise, voy a decir algo más polémico.
0: Hoy no me puedo levantar. Ah.
1: <risa> sí, si, es bien, perdón. si es polémico
0: y también la entiendo. Yo sí yo sí quiero mucho, hoy no me puedo levantar. Pero la quiero con todos sus defectos. La, enti la entiendo con todos sus defectos y así la abrazo y la quiero. Pero si llegas y me dices, oye, ¿cuál es tu opinión si hoy no me puedo levantar? Ah, tiene muchos problemas, muchos. A mí pero la quieren a ver, sí. Montaje claro que
1: uno ver. que empieza Hawaii, Y le digo, nada sí, 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 más sí. falta que salgan en faldas de hawaiano. Y sale Salen en faldas de, de, de hawaiano. hawaiano. Y decir, Ay, Dios mío, ¿ya sabes?
0: Era así como de, ¿por qué, señor? Sí, qué? Sí, 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 sí. sí Polémica, pero entendible. Muy, muy entendible.
1: Y al contrario, no sé si me lo vas a preguntar, pero te voy a decir al contrario. No, una por... obra que yo amo, que a nadie le gusta, The Wiz.
0: Yo, amo de... mi... yo tengo tres canciones de musicales favoritas. Mi número dos es Home. Es mi número dos. O sea, para mí es... Así, no sé si amo como tal el musical, pero con el hecho de que tenga Home, ya con eso a mí me vuelves loco, esa loco.
1: mark my words, la voy a hacer un día.
0: Pero yo tengo esa gran duda, y yo de hecho creo que ya se habló alguna vez aquí en la que la re. Al final del día, The de Wiz está creada con, bajo un contexto uh -huh. muy específico, de raza. Uh -huh. Entonces, si la traes a México y le robas ese contexto, no le robas algo a la hora.
1: Fíjate que yo lo pensaba, y te voy a hacer una cuestión más polémica todavía. Okay. Yo siento que jamás podríamos hacer Hairspray.
0: Claro. ¿Sabes? No hay, blancos. no hay
1: manera, porque al final el conflicto es esta parte racial donde la blanquitud de una época no les permitía el acceso.
0: Sí, sí, necesitas personajes negros Cuando
1: hicimos, hicimos es un decir porque yo estaba nada más de metiche ahí, Once on this island. La, la vez que se hizo en México, una vez en la isla.
0: No sabía que se había hecho en México. Sí, no? <risa> okay.
1: Y fue un gran fracaso, pero un fracaso muy afortunado. Porque es uno de los elencos más cabrones que yo he visto en, en un musical dándolo todo. Um, en, encontramos que al final sí hay una, un peso en el conflicto racial, sí. pero hay un peso en el conflicto socioeconómico, ¿no? De los adinerados de la isla contra los isleños naturales que son los pobres y ahí encontramos la manera de que no de que no necesitara no esta representación racial la obra um, lo solucionaron brillantemente en el casting con gente el casting no se dice la audición con gente que vocalmente y te hablo de una lola cortés del año 96 que belteaba timón que te cagas este Ariana, una gran cantante de la OTI, actriz también, que hacía el zuli y el You Are Part of the Human Heart lo cantaba, que te mueres. Laura Cortés, que hacía una madre naturaleza y el número lo hacía. O sea, ¿sabes? Sí, o sea, vocalmente estaba donde debía de estar la obra. Y eso me pasa un poco con The Wiz, porque al final no deja de ser la historia del Mago de Oz, Sí hecha para una comunidad, sí, pero de hecho, fue es la
0: respuesta a la blanquitud claro, del mago de 100,
1: Dios. Sí. 100%, pero la respuesta apoyada de una empresa llamada Motown, que había creado un género soul este, sí, 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 sí. un poco de iglesia, ¿no? De gospel, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, sí, yo sí. creo que si encuentras al elenco que respeta ese género y lo puede que su delivery, su entrega de ese material lo hace con tubo, creo que el cuento te lo permite porque el cuento no va de un conflicto racial, no, ¿sabes? en realidad no.
0: Yo por eso hablaba de contexto y no tanto de sí, conflicto, sí. porque para mí el contexto es importante en términos de esta obra. Fue creada ¿por qué?
1: Que es por eso que no podemos traer Dreamgirls. No podemos traer Dreamgirls. Específicamente. Son muchas, ¿no? o
0: sea... Sí, había muchas que es como... Uh, bueno, es que olvídate no de... No puedes traer con la A Strange, purple, loop. A, strange <risa> a Strange... Digo, a Strange Loop... Qué bueno que no ya, lo lo racial. O sea, hay tantas razones por las cuales en México... La... Es que se incendia el país. y el país es, es Ahora te voy a decir una
1: cosa. Allá tampoco funciona. Porque sí, ¿no? el hacer algo tan específico, hablar de este personaje que lucha con la heteronormatividad de una época, de un conflicto racial. O sea, mi mamá diría, no más que bueno que las vacas no volaban porque lo cagaban. <risa> todo le pasaba a este hombre, por
0: Dios, ¿no? O sea,
1: ya, pobre.
0: Oye, pues ya, nada más recuérdanos. vedet, Todo todo, vedet,
1: está... Por el momento, viernes y sábados en el Salón Estelaris donde la fiesta nunca termina, del Fiesta Americana Reforma, que está en Reforma número 80, en pleno corazón de la ciudad, el regreso del cabaret a México.
0: Y para estar pendientes de los proyectos que decías que vienen próximamente a Estelaris 2. Vienen,
1: vienen de, de alguna de otra forma. Obvio. En el Aquelarre, en las redes sociales tanto de VEDET como de CRN, que es la ahora la empresa que tenemos. En las personales, porque evidentemente uno no se puede aguantar y de ahí lo pone Por también, supuesto, ¿no? que, ¿cuáles son? Entonces, este, arroba Oscarapia. Yo soy bien tuitero todavía. En muy, Twitter, sí Muy es. Tuitero. Sí. Este, Y agárrense el domingo, que son los Óscares. Ahí me descozo. Este, y ahora <ríe> no, que...
0: son el siguiente, ¿no? ¿Son el, Ay, el otro Ay, qué susto. Yo dije, tengo que estudiar
1: muchísimo. No, no, no. Porque claro, voy a estar y en ADN40 haciendo cosas con algunos amigos. Oh, y ahí estoy feliz. Sí. Okay, y okay. estoy convenciendo lo que hagamos con los tonis, pero nadie me hace caso.
0: nada pues es que si firman lo tenemos tres personas. Pues sí, claro. Pero, pero yo bueno. lo agradezco, porque gracias a eso, casi toda la cobertura de, de los tonis, si la gente la ve por poner ¿la que Eso me da mucho gusto. Muy bien.
1: Entonces ahí estamos, en el Fiesta Americana de Reforma, Veret, el regreso del Gran Cabaret. Una... No obra de teatro, es un espectáculo que sirve para que usted se vaya a echar un drink, se divierta, baile, la goce, cante y se eche un taco de ojo también, ¿por qué no?
0: Ah, no. No, no, no. Mega taco de Taco de de hecho es primordial. Exacto. Y no se les olvide seguir a La Aquelarre. En Instagram estamos como el guión bajo aquelarre podcast. Y en Twitter, la tierra de Oscar Carapia, estamos como el Aquelarre-Y a mí me pueden encontrar en todos lados como Imuni, Susilatina B de vaca, guión bajo M de mamá, W N de Nutel Y. Si estás escuchando esto por primera vez en tu vida, que espero que así no sea, pero dado que el maestro Carapia tiene muchos alumnos, tal vez sí nos hayan caído de ahí. Este, porque sí pasa, sí pasa. Especialmente de unos hay muchísima gente cada que viene alguien de este, Sisu. Eh, pues síganos, suscríbanse, las entrevistas teatrales no terminan aquí. Entonces, aparte, pues, se pueden echar un, un clavado al canal para encontrar entrevistas teateras más viejas, viejas. Eh, seguro se la van a pasar bomba. Entonces, suscríbanse, recomiéndenos para seguir creciendo, y si ustedes están en Spotify, en iTunes, también se pueden suscribir y además nos pueden dejar una calificación, que es bonita cinco estrella, que es un bonito comentario. También nos ayuda a crecer, se los agradezco mucho, y estoy muy feliz de que estés aquí. Te faltó nada de más que...
1: el come frutas y
0: verduras, que me Dios... <risa> Yo me senté a la tarvilla Ya uno, uno ya se la sabe. Ya se la sabe. Pero de verdad, muchísimas gracias. Este Acantar, capítulo era importante. Iván. Gracias. Entonces, gracias por venir. Gracias. Muchas gracias a todos. Bye.